0: Alors salut tout le monde en train de savoir avec vous pour cet épisode 3 de la balado de Fred Savard. Petit mot sur la campagne de financement. Je commence tout de suite parce que j'ai encore euh, reçu beaucoup de messages de gens qui n'ont pas reçu l'infolettre des donateurs de cette année. C'est normal. On va l'envoyer très, très, très très bientôt parce que là, je suis en train de finaliser l'enregistrement du premier épisode de Brouillon de Culture. Alors, quand ça sera prêt, on va vous envoyer euh, un infolettre pour vous remercier, évidemment, pour avoir participé cette année et pour euh, vous rappeler d'aller vous inscrire sur le site site, lefredsavard.com pour avoir accès à l'espace privilège pour, euh, pour, pour le compte exclusif. Alors voilà, euh, la campagne va bien, bien que cette semaine, je dois l'avouer, ça s'est ralenti un petit peu, on est à 67%. En même temps, euh, on, on, je vous rappelle que cette année, euh, j'ai, j'ai, j'ai décidé de ne pas le faire sur euh, une plateforme de sociofinancement financement comme La Ruche, ce qui fait qu'il n'y a pas de date limite. Évidemment, la campagne ne se termine pas à une date précise, alors je, je mets ça un peu sur le compte de cette. Euh, de ce, ce certain ce laxisme si on peut dire mais euh, et aussi c'est la covid là il faut quand même le dire donc euh, voilà mais sinon il euh, y a quand même euh, plus de 500 personnes qui ont participé déjà à la campagne de financement donc euh, ça c'est vraiment ça je suis vraiment content euh, mais c'est ça la moyenne est peut-être un peu plus basse que l'an dernier puis c'est tout à fait normal euh, moi j'aimerais ça viser euh, 1000 donateurs cette année euh, dans un monde idéal l'an dernier j'en avais eu 700 mais là il y a aussi il y a aussi un enjeu euh, de découvrabilité, de faire, de, de faire découvrir ce projet-là. Fait que, pour avoir 1000 donateurs, il faut que ce projet-là soit écouté. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas obligé de donner. La, la balado va toujours rester co- complètement gratuite euh, sur les plateformes euh, de balado. Mais euh, c'est ça, il faut élargir le bassin. Fait que là Je suis en train de réfléchir à ça. Comment je vais faire Comment investir Où investir en publicité, entre autres et là ben, il y a des dilemmes cornéliens, si on peut dire, et euh, il y aura une chronique d'ailleurs d'un des, d'un des collaborateurs de la balado pour euh, m'éclairer. Et vous éclairer aussi, parce que je pense que ça serait intéressant qu'on en parle de ça, euh, de l'écosystème un peu euh, publicitaire euh, dans les médias, comment ça fonctionne, comment ça coûte à peu près, euh, tout dépendant d'où on investit. Alors euh, voilà, mais euh, c'est vraiment cette année-là une, pré- une préoccupation que j'ai de faire découvrir ce projet-là euh, à des gens qui ne connaissent pas encore. Mais euh, voilà, donc euh, la campagne va quand même bien, là. je ne veux pas, absolument pas me plaindre, mais je, j'ai remarqué peut-être depuis une semaine, c'est un petit, euh, un petit euh, ralentissement en fait du nombre de dons, mais je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas fait encore, Alors, il y a des gens qui m'ont écrit, euh, inquiète pas, je vais le faire un peu plus tard, fait y a vraiment, euh, il n'y a vraiment pas de stress à ce niveau-là. Bon, euh, je ne pas, une long... idéalement je ne pas une longue intro, mais là c'était ça mon but, Avant que survienne, avant que survienne cette polémique de l'Université d'Ottawa. Et là, je vais vous mettre un extrait euh, de l'émission « L'heure du monde qui » qui est diffusée à 18h euh, tous les soirs à, la, à ICI Première, à la radio de Radio-Canada, avec euh, Jean-Sébastien Bernatché. Et, je vous, et je, vous, je vous fais entendre <rire> euh, comment il a présenté ça euh, hier euh, à la radio.
1: Alors, c'est maintenant l'Université d'Ottawa qui fait face à une controverse euh, en lien avec euh, l'utilisation en classe par un de ses professeurs d'un mot sensible, d'un mot délicat, d'un mot jugé raciste. L'utilisation de ce mot a été dénoncée par certains étudiants, dénoncée publiquement, quoique cette controverse qui dure depuis deux semaines maintenant, a été, je vous dirais, mise en lumière pour le grand public ce matin dans le journal La Presse, dans une chronique d'Isabelle
0: Haché. Bon. Alors voilà, c'est Isabelle Haché, effectivement, qui euh, écrit un texte euh, jeudi matin sur ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, en fait, des plaintes euh, d'étudiants et d'étudiantes envers une professeure, Verouchka, lieutenant Duval. Euh, c'est juste drôle d'entendre Jean-Sébastien Bernacchi nous parler d'un mot, euh, mais de jamais le dire. Donc, euh, quelqu'un qui n'a pas lu le texte d'Isabelle Haché n'a absolument euh, aucune idée de quel est ce mot. Euh, et euh, vous allez voir... Euh, avec, euh, avec Jean-Sébastien euh, Bernatchez. Il s'entretient avec sa journaliste qui en remet une petite couche. Euh, je vous faire écouter.
2: Son cours porte sur la représentation des identités sexuelles dans les arts visuels. Elle parle d'un mot qui a déjà été une insulte et qui a été réapproprié par une partie euh, de la communauté qui <rire> se sentait insultée, la communauté gay. Elle donne un autre exemple. Cette fois, c'est le terme « haine »,« jugé raciste ». Elle affirme que ce mot-là aussi aurait été réapproprié approprié par les Afro-Américains aux États-Unis.
0: Bon, alors euh, la, euh, la journaliste donc parle du cours donné par Verouchka, Lieutenant Duval, mais là les, dans les deux cas, on a vraiment, euh, on, a, on, on est devant en fait deux candidats au post-doctorat en périphrase parce qu'on n'a absolument aucune idée. Évidemment, à parler du mot cre- euh, queer et du mot nègre, euh, sauf qu'en anglais, c'est euh, le terme nigger qui est beaucoup plus péjoratif. Euh, le terme queer, bon, dans le fond, la prof essaie. De, d'expliquer le concept de re subversive, c'est-à-dire de prendre un terme qui était subjectif à l'origine et d'en faire d'en changer le sens pour en, en, en faire une arme, en fait, d'une certaine façon et euh, se distancier de la stigmate. Et euh, le premier exemple que la professeure euh, lieutenant Duval donnait à ses étudiants, euh, c'était le terme queer, thème euh, qui, qui, qui a un passé euh, péjoratif, mais qui est devenu un peu fourre-tout, quand même, il faut, faut, faut quand même le dire, là, dont la signification n'est pas toujours très claire, mais au moins, c'est subversif. Ça, c'est très important d'être euh, subversif. Comme dans l'exemple qu'on pourrait dire ici, euh, il a écrit un roman où un homme blanc de 27 ans fait l'amour avec des filles de 17 ans sans trop les respecter. Arc, c'est une agression. Mais, si on on décrit plutôt en disant qu'il a écrit un roman où un homme blanc de 27 ans couche avec des gars de 17 ans sans trop les respecter, wow, cool, c'est tellement queer. Alors bon, euh, on peut le résumer comme ça. Cela dit... Cela dit, est-ce que c'est si inquiétant ce qui se passe à l'université d'Ottawa Ça, je sais pas trop, sincèrement, parce que, j'ai... en fait, j'ai l'impression que c'est pas tant. Un cas de censure. Là, je le sais qu'il euh, y a un courant de la gauche identitaire qui est très fort là-dessus, entre autres la cancel culture. On l'a vu euh, cet été avec euh, les dénonciations. Euh, on le voit aussi dans des euh, dans des universités euh, anglo-saxonnes, mais de plus en plus au Québec aussi, et même en France, où euh, des militants vont vouloir euh, annuler des conférences euh, euh, ou des débats organisés avec des gens qu'ils n'aiment pas ou qui ne partagent pas leur... Euh, bon. On le sait ça, c'est de plus en plus euh, c'est de plus en plus répandu. Sauf que j'ai pas l'impression, en fait, qu'on est dans le monde des idées, dans ce qui se passe avec l'Université d'Ottawa. J'ai l'impression qu'on est plus dans le clientélisme, en fait. Je ne suis pas sûr qu'on est vraiment dans l'idée de censure, qu'on, 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 qu'on estime que la liberté d'expression n'est plus importante. C'est que la structure financière euh, qu'on a installée, puis là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que je ne les maîtrise même pas, mais je sais que et une femme comme Lise Bissonnette, ça serait le fun de la réinviter pour ça, pour nous parler, en fait, de comment fonctionne la structure financière euh, des universités au Québec. Euh, entre autres, mais ailleurs aussi, probablement aux États-Unis, elle, serait, euh, elle pourrait nous l'expliquer, fait en sorte que le clientélisme est devenu vraiment important. Euh, les étudiants étrangers, c'est une manne, et pour les cégeps, et pour les universités au Québec, et je me demande si, dans le fond, c'est pas ça le problème. C'est le clientélisme que, et cette clientèle-là, entre autres à l'Université d'Ottawa, visiblement, est extrêmement sensible à tout, euh, est, est micro-agressée pour, 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 pour rien. Elle a besoin aussi, socialement, d'exister en se montrant v- vertueuse, en, en étant moralement pure Ça, je, je, j'ai l'impression qu'on est là-dedans aussi beaucoup dans ces cas-là. Euh, et, et les médias sociaux exacerbent aussi notre, notre, notre propension à, à, à nous montrer au grand jour, euh, c'est comme si on était tous un peu un petit branding personnel. Euh, puis je trouve que les médias sociaux peut-être exacerbe ça, ça et on se positionne euh, sur l'échiquier politique de cette façon-là. Et, euh, et, la, et, et une partie de cette gauche euh, est identitaire aussi à toutes ces questions-là de, 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 d'identité sexuelle, d'identité de genre et de, et, de, et de mettre de l'avant ce qu'on est puis qu'on n'est pas comme la majorité. puis On est beaucoup là-dedans. donc On est beaucoup dans le clientélisme. Une université, dans le fond, écoute euh, ses clients. Il peut-être, faudrait peut-être réfléchir à l'idée de changer le terme étudiant euh, et le remplacer par consommateur de connaissances. Euh, Puis rendu là, ben, on se demande si ça vaut, ça vaut encore la peine peut-être de donner des cours. Éventuellement, on pourrait peut-être se dire, ben, garde, euh, vous allez payer pour un euh, un bundle de, de connaissances qu'on va vous donner <rire> sur une clé USB ou sur un, sur un nuage, puis vous aurez un, vous aurez un diplôme, parce que vous aurez acquis ces connaissances-là euh, en échange d'argent. Euh, c'est peut-être ça la solution, mais moi, j'ai, en tout cas, j'ai, 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 j'ai envie de, de le penser comme ça. Cela dit, euh, c'est quand même intéressant qu'on puisse euh, débattre sur ces idées-là de mots euh, qu'on peut utiliser ou non, et euh, c'est drôle parce que quand est arrivée la polémique de, du changement de, de, de titre du livre 10 Petit Nègre euh, d'Agatha Christie. Euh, il y a Dany La- Laferrière. En fait, c'est France Culture qui a publié euh, sur ses médias sociaux, sur son site internet, une, euh, une rencontre avec euh, Dany Laferrière qui réagissait, en fait à ce mot-là, à ce concept-là. Puis j'ai envie de vous en offrir des extraits. On va le mettre à l'intégrale sur la page Facebook cette semaine de la balado. C'est juste que dans, les, dans le, la, la, l'espèce de capsule web de France, euh, France Culture, il y, a des, il y a des longs bouts où euh, on voit des, euh, des, des inscriptions. Donc, euh, sur le plan radiophonique, ce n'est pas très, très payant. Fait que j'ai, je vous ai, j'ai sélectionné en fait les, les moments où on entend Daniela Ferrière nous parler, entre autres, euh, de ses réflexions sur cette polémique-là.
3: Le mot « nègre », c'est un mot qui vient d'Haïti pour ma part, c'est un mot qui veut dire « homme simplement ». On peut dire « ce blanc est un bon nègre », donc le mot n'a aucune subversion. Quand on vient d'Haïti, on a, on a le droit d'employer ce terme et personne d'autre ne peut. C'est un terme qui est sorti de la fournaise de l'esclavage et, et il a été conquis. C'est là la différence totale avec toute l'histoire du mot « nègre ». Si on le prend par les États-Unis, par les abolitionnistes, comme par les colonisateurs ou par les écrivains de la négritude, on rate l'histoire. L'histoire, c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, des nègres se sont libérés, des esclaves se sont libérés et ont fondé une nation.
0: Ben, en fait, Danny Laferrière, qui est tellement brillant, vient d'expliquer un peu cette idée de ressignification subversive, cette, euh, cette notion que Verouchka, lieutenant du Val, à l'Université d'Ottawa, tentait de, de, de mettre de l'avant. Et euh, en fait, euh, dans le prochain extrait, Daniel Laferrière euh, le synthétise tellement bien.
3: Donc, revendiquer quelque chose qui pourrait être dérogatoire dé- dé- ou insultant ou qui pourrait vous diminuer et en faire exactement votre identité, c'est une des plus vieilles revanches humaines.
0: Voilà. Alors, je pense que là, tout est expliqué. Je vous offre un autre extrait de la même capsule web où euh, Daniel Ferrière nous, nous met en garde, mais en même temps, nous dit exactement ce qui doit en être quand on, quand on est dans ce genre de
3: polémique-là. Il ne faut pas perdre l'humour, quelque part aussi. Et il ne faut pas perdre aussi du souffre d'un mot. Dans les livres, si on enlève toutes les méchancetés de la bouche d'un méchant... Il y aura perte de drame. En tant que lecteur, j'ai envie que tous les mots du dictionnaire puissent vivre. Et, et puis, je jugerai. Dans la bouche d'un blanc, n'importe qui peut l'employer. On sait quand, quand on est insulté, quand quelqu'un utilise un mot pour vous humilier, pour... Et vous vous écraser. Et puis, on sait aussi euh, quand c'est un, un autre emploi. Vous l'employez et vous en subissez les conséquences.
0: Ça, c'est quand même, euh, ça, c'est quand même intéressant. Euh, donc, tout le monde peut l'utiliser, mais on en subit les conséquences. Là, les conséquences pour cette professeure, c'est une suspension pour l'instant. Euh, je ne sais pas si ça va aller plus loin. Euh, bon, il y a beaucoup de nuances quand même dans dans, dans ce qu'on vient d'entendre et dans et dans tout ça. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va ça va se développer. Je veux euh, je je vous offre un dernier extrait de ce, ce, cette capsule web de France Culture avec Daniela Ferrière parce qu'il nous il nous reparle du climat social qui entourait la sortie de son roman Comment faire l'amour avec un ex en fatiguer » qui était sorti je crois en, en 1985. Donc euh, on écoute une dernière fois Daniela Ferrière.
3: Quand le livre était sorti en 1985, il avait provoqué, et pour les mêmes raisons, un débat à travers toute l'Amérique. Le mot « nigro » a été censuré par toute la presse américaine. Des Noirs étaient contre moi, d'ailleurs. Le NAACP qui est une des plus puissantes organisations contre l'esclavage, contre le racisme aux États-Unis, aussi m'avait autant censuré que ceux qui étaient, d'une certaine manière, racistes. Cette censure avait fait de, de ce livre une euh, célébrité mondiale. Alors, si jamais on, on pense à le recensurer encore, bon Dieu, merci. <rire>
0: <rire> je ne sais pas si ça va être la même chose avec l'Université d'Ottawa, si le nombre de, de demandes d'admission va augmenter. Euh, cela dit, bon, là, je viens de, j'ai prononcé ce mot euh, qu'il ne fallait pas plusieurs fois. Alors là, j'espère, mon Dieu, j'espère que je n'aurai pas de plaintes. En fait, je vais, si ça ne vous dérange pas, je vais un peu vous mettre en attente puis je vais juste attendre un peu de voir s'il euh, si, euh, si, euh, y a des plaintes. Ce ne sera pas très long. Je vais vérifier sur euh, les médias sociaux. On n'est pas en direct. J'en, j'en, j'enregistre deux jours d'avance, mais on ne sait jamais. <rire> L'époque est tellement sensible que peut-être que les plaintes vont arriver, même si je suis prêt euh... Oh, je viens de recevoir un courriel. Ah non, c'est beau. C'est du spam. C'est pas une plainte.
3: L'autre question, où ça fait des jours qu'on discute... Mais pour avoir des enfants, je sais que c'est important, c'est l'Halloween. L'Halloween s'en vient dans deux semaines. Ça à peu près le temps que ça prend pour se faire un costume. Je vous annonce aujourd'hui, bonne nouvelle, qu'il va y avoir des consignes, il va y avoir des conditions, mais on va pouvoir permettre à nos enfants, pour qui c'est tellement important, de, comme on dit au Québec, passer l'Halloween.
0: Ouf! 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 Nous aurons... Une Halloween C'est quand même drôle. Euh, là, je ne veux pas parler de la COVID trop longtemps, mais on nous répète qu'on est euh, la situation est dramatique, la situation est grave. Et là, on apprend dans le point de presse de, de, merc- de jeudi euh, que ben, euh, finalement, euh, ça fait des jours que la santé publique et le, le premier ministre discutent de comment on va faire l'Halloween. Euh, j'ai rien contre l'Halloween, attention. Moi, je, c'est ma fête préférée, en fait. Plus que Noël mais je pense que cette année, on peut peut-être peut sa- sauter un tour, malgré, euh, malgré les consignes qui ont été mises de l'avance. Parce qu'en fait, c'est ça, rendu là, ben c'est, c'est plus un Halloween. Euh, euh, bon, euh, les, les, les enfants ne pourront plus passer l'Halloween euh, avec euh, leurs amis cette année. Mal, malgré le masque, malgré la. tu sais, On prend pas de chance. Alors, ce sera jamais, seulement les bulles familiales. Euh, on va limiter également, on va on demande aux, aux, aux enfants de, de, de limiter. Le, le, le périmètre où ils vont aller chercher des bonbons, euh, de ne pas entrer dans les maisons, de, 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 de respecter la distance de 2 mètres avec les autres, port, porter un couvre-visage, bon ça, ce c'est pas tellement difficile. Bien que les autres années, on disait ah, pas de masque, c'est dangereux Faites plutôt des maquillages. Alors cette année, euh, les masques seront euh, de l'avant. J'imagine qu'il y aura beaucoup de. Il n'y aura pas beaucoup, en fait, de déguisements de complotistes. Bien que, on ne sait jamais. Euh, Bon, le lavage des mains recommandé au besoin, ainsi qu'au retour à la maison. Euh, Je ne sais pas comment on fait ça. On amène du purel. Au lieu d'avoir une petite boîte UNICEF, on a une petite boîte purel, j'imagine. Et là, euh, l'autre mesure qui est est la plus plus plate, si on peut dire, c'est, bien là, nous, en tant euh, qu'adultes qui donnons des bonbons, on ne pourra pas les donner... Et regarder, regarder, ouvrir la porte et contempler les costumes et trouver donc cute le petit garçon de 3 ans qui est déguisé en lion. Il va falloir mettre des espèces de tables dehors avec des... des, 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 C'est ça que le le premier ministre Legault euh, euh, expliquait. Ça va être des petits paquets qu'on fait d'avance. Puis là, ben, on les met dehors. Puis là, ben, là, rendu là, regarde. On va attendre un an ou deux pour l'Halloween. c'est pas la fin du monde. Je pense que socialement, on est capable, Je pense... Pensons à euh, à à nos ancêtres et nos grands-parents, entre autres, qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, euh, je pense que, collectivement, là, si jamais on joue pas au bingo là, pendant 10 jours puis qu'on passe pas l'Halloween, je pense que ça va aller. Moi, je sais pas trop, je pense pas que je vais donner des bonbons dans ces conditions-là, c'est pas plus grave que ça, mais voilà. Fait que rendu là, euh, je pense qu'on peut se passer de, de, de l'Halloween. On peut se passer de C2 aussi, je sais pas si vous avez vu ça passer, C2, cette espèce de conférence de... <rire> de créatifs et de gens euh, euh, qui ont tellement peur de ne pas être cool qui se sont inventés une espèce de petit festival de trois jours où ils invitent des gens qui, euh, qui, qui tiennent kiosques pour, euh, pour montrer qu'ils sont tellement originaux et qu'ils pensent déjà à demain en faisant des brainstorms, euh, la tête à l'envers, suspendue dans les airs, euh, des, des, des trucs comme ça. Euh, donc, euh, ils ont invité Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, celle qui vend des bougies aux effluves de Sanoun sera à Montréal pour... Euh, elle, elle sera en entrevue avec euh, Anne-Marie Wettenshaw euh, et va aborder notamment, on nous dit ça dans le, le communiqué, va aborder Gwinnett, elle va aborder notamment son approche pour créer une marque pionnière et partagera ses idées sur les façons de créer une stratégie d'engagement en phase avec la culture actuelle. Mon Dieu, mon Dieu que j'haïs ça. Ces événements-là, qui on le sent, ont été créés, entre autres, par euh, ben des gars qui travaillent en pub qui étaient ça à poudre qui ont fait une réunion qui s'en disaient hey, « on s'invente un festival qui va montrer qu'on est cool alors voilà je pensais que la pandémie allait nous débarrasser de ces deux cette année mais non euh, ça sera en ligne j'imagine et ça sera innovateur et ça sera euh, ça sera plein, plein, plein de réinventions. Nous, on ne parlera pas de ces deux beaucoup, euh, pas plus que ça dans cet épisode-là, mais on va parler de l'événement 15-2, parce que là, euh, on s'en va euh, dans quelques instants à Val-d'Or. On devait être là physiquement. Euh, on devait euh, aller faire un épisode là-bas. On, vous savez comment j'aime la raison de la BTB. C'est un événement, en fait, sur le jeu. Euh, jeu société, jeu vidéo événement qui va au-delà de, euh, de jouer, euh, réflexion, tout ça. Alors, euh, ben là, euh, on a réussi quand même à faire, euh, à faire l'épisode avec les gens de Val-d'Or euh, via euh, les plateformes que nous permettent aujourd'hui la technologie. Fait que c'est une première. Là. J'ai, 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 j'ai pas fait de sortie virtuelle à distance, mais je suis content de vous offrir ça. Ben, je pense que c'est un épisode qui va nous changer un peu euh, des sujets habituels. Euh, alors, euh, voilà. Hélène Faradji sera là également, qui va nous parler de, de, de la relation entre le cinéma et euh, le jeu. Euh, on aura une Yves Bélan et euh, Paul-Antoine Martel qui sont de, 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 de la balado euh, Qu'en pensez-vous? On en a déjà parlé cette, euh, en saison 1 euh, et sa- saison 2 également, donc c'est vraiment, euh, c'est des amis on peut le dire. Euh, donc voilà, je, je suis content de vous offrir euh, cet épisode-là euh, puis nous on se retrouve à la toute fin où j'aurai des, entre autres des informations pour vous sur le prochain épisode qui, euh, qui promet d'être euh, extraordinaire, sincèrement. Voilà, alors euh, on s'en va à val Alors euh, voilà, nous sommes sommes à Val-d'Or, mais pas vraiment, je je vous l'ai dit tantôt dans l'intro, on devait être à Val-d'Or physiquement pour euh, un épisode spécial sur un événement spécial, on a décidé quand même de le faire euh, à distance, c'est la première fois que la balado euh, le fait, entre autres sur une plateforme où on est plus que euh, trois personnes en même temps tout au long de l'épisode, alors je vous présente les gens qui sont là, je suis vraiment content parce qu'on a réussi à faire l'épisode quand même, Geneviève Bélan, euh, bonjour
4: Bonjour Fred.
0: Alors Geneviève, on t'a déjà entendu, euh, on vous a déjà entendu à la balado. On va se vous voyez, ça va être plus simple, euh, à la balado. Euh, entre autres avec, euh, avec le, ben, le podcast euh, « Qu'en pensez-vous ». Mais là, euh, c'est, vous êtes l'initiatrice de, euh, de l'événement 15-2, on peut dire ça. Oui, exactement. Bon, on, est, on est ici pour ça. Premièrement, vous êtes animatrice culturelle à la Ville de Val-d'Or. Et là, en plus, vous, il paraît que vous êtes directrice des services culturels par intérim. Euh, donc, vous êtes, êtes, êtes rendue une big shot de la culture en Abitibi. Je
4: suis devenue une personne qui occupe une double fonction pour une période indéterminée.
0: <rire> OK, vous êtes fonctionnaire aussi. Euh, présidente du conseil de la culture de la l'Abitibi d'Émiscamingue, Co-fondatrice de Papa, chat et filles, donc euh, co-gestionnaire de la cabane. C'est là qu'on on, 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 vous nous aviez invité euh, la saison dernière ou la première saison. Je pense que c'est la fin de la première saison.
4: Exactement. À Val-d'Or.
0: Oui. Euh, et là, c'est ça. Il y a un événement qui s'appelle 15-2. Expliquez-nous le contexte. Pourquoi on est, pourquoi on est là aujourd'hui euh, à Val-d'Or? Euh,
4: 15-2, événement en jeu, c'est un rassemblement ludique. Déjà, le mot « rassemblement » est un peu anachronique. Oui, là, on dit qu'on est à Val-d'Or,
0: on le répète. là. Ne faites pas de plainte à la santé publique. Nous sommes en ligne, mais euh, à Val-d'Or quand même. Dans un Val-d'Or virtuel, disons ça comme Exactement. ça. Exactement.
4: Voilà. On a lancé ça l'année passée, puis... Euh... Euh, dans le fond, c'était vraiment dans le cadre de mes fonctions à la ville de Val-d'Or, parce que j'ai beaucoup de chapeaux, hein, puis je, oui. je vais les démêler. Puis l'idée, c'était vraiment de faire ça euh, avec les bibliothèques. Puis, on s'est inspiré directement de Montréal Joux, qui oui. est un événement ludique aussi qui est né du réseau des bibliothèques publiques oui. de Montréal. D'ailleurs,
0: on a Simon Vignot qui est avec nous. Oui. Bonjour, Simon. Oui, bonjour. Alors, vous, vous, ça fait depuis 2012 que vous êtes dans l'industrie du jeu de société, euh, et vous avez participé, entre autres, à l'élaboration de Montréal Joux.
1: Oui, entre autres plus particulièrement elle est au rassemblement ludique justement là ouais. euh, le, ce qu'appelle appelle le grand événement Montréal joue de euh, jeux de société donc euh... C'est, c'est le volet que je m'occupais.
0: Et, et vous êtes, je crois, aussi... Consu- Alors, parce que vous avez aidé Geneviève et l'organisation du, euh, de l'événement 15-2, c'est ça?
1: Ben après, après sa première édition, on oui. s'est parlé là, il y a à peu près six mois là, pour voir comment ça pourrait évoluer. Parce qu'un événement, c'est en constante évolution. Oui. On a toujours des choses à améliorer.
0: De toute façon, on va se parler plus tard un peu, Simon, parce qu'on va parler un peu de le, le, l'industrie en général au Québec, entre autres, comment elle se porte. Oui, l'industrie de la création de jeux. Puis on va avoir aussi Bruno Crépeau qui est là. Bonjour, Bruno. Monsieur va. Bonjour, mon Dieu, plein d'énergie. <rire> vous êtes claqué deux papiers avant l'enregistrement, <rire> visiblement. <rire> on fait une blague. Non, mais c'est parce qu'on se connaît. Bruno Crépeau, vous êtes oui. euh, bon créateur au sens large. Je pense qu'on peut dire ça. Vous avez publié un roman en 2012, d'ailleurs, qui a été finaliste au Grand Prix littéraire à Chambault. Ça, je l'ignorais. Euh, le titre du roman, c'est quoi? Euh, la mémoire du Funambule. La mémoire du Funambule. Euh, on mettra toutes les références sur la page Facebook de l'émission. S'il te plaît. <rire> mais vous êtes créateur de jeux, entre autres, de jeux de société. Puis vous en avez déjà fait un. Et là, vous êtes en, en pleine élaboration d'un nouveau jeu. Euh, c'est bien oui, ça? Oui, depuis sept ans. Bon, oui, voilà. Mais c'est ça. On va expliquer comment c'est difficile, euh, mais il y a un processus vraiment formidable derrière ça. Euh, j'ai bien hâte de vous entendre euh, là-dessus. Euh, donc, bien, je reviens à Geneviève Bélan de nous expliquer. Donc, le, l'événement 15-2, le, dans, un, dans le contexte d'une ville comme Val-d'Or, c'est quoi un événement comme ça?
4: Bien, en fait, l'idée, euh, c'était de fonder le premier grand événement du genre euh, en région. Puis on avait vraiment une, une visée d'abord locale, parce que c'est porté par euh, la, l'administration municipale. Oui. Mais on avait aussi des visées un peu euh, plus large, puis ce qu'on a décidé de faire, eh bien, la première année, on est allé vraiment partout, puis d'ailleurs, c'est pour ça que, euh, que j'avais fait appel à Simon après, là, pour un peu prioriser, parce que c'est très large le jeu. On est allé dans bien les oui. conférences, dans le jeu d'évasion, les quiz, le, de, le board game, euh, il y avait un, un, le jeu vidéo, fait qu'on est allé un peu partout, puis... Euh, ça a vraiment pogné. <rire> oui. Puis il y avait des, des attentes aussi au niveau du public. Tu sais, ceux qui triplent jeu de rôle, bien, ils, vou- ils voulaient qu'on se lance, par exemple, dans le, co- le cosplay. Des oui. costumes. De, c'est oui. ça, fait que, puis chaque segment pouvait. Puis là, il y a tout, euh, tout ce qui touche le Twitch euh, aussi. Le Twitch de oui. la plateforme Twitch. Pas, la ouais. plateforme <rire> Twitch. Les, les jeux. <rire> les <rire> jeux <rire> ouais.
0: Regardez des gens jouer et commenter, entre autres.
4: Le streaming. C'est voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de volets potentiels à oui. investir. Cette année, c'est sûr qu'on a décidé de tenir l'événement malgré la pandémie. Oui. Parce qu'on s'est dit que, justement, il fallait accompagner les gens là-dedans puis essayer de, de maintenir une offre quand même. C'est quelque chose... Le volet numérique se prêtait bien. Oui, euh, parce que là,
0: on, on s'entend quand, quand on parle de jeu. On parle de jeux de table, évidemment, mais le jeu vidéo ouais. aussi. Il y, a, il y a les deux composants. Dans le fond, c'est vraiment un événement qui permet aux gens de découvrir des jeux. Oui, mais il y a une réflexion. Il y a des conférences. D'ailleurs, ouais. on va parler aussi un peu plus tard à euh, Adam Lefoyic. Oui.
5: Euh,
0: hey. Bonjour étudiant doctorat, chercheur, on peut dire ça, euh, dans l'univers du jeu vidéo. Et vous, vous euh, travaillez, on va en parler un petit peu plus tard, mais juste pour nous, nous donner un peu euh, l'eau à la bouche. Euh, votre objet d'étude doctorale concerne le jeu?
5: Oui, ça concerne la préservation du jeu vidéo. Oui. Euh, le côté doctoral, on est plus dans la, con- la conservation de la culture euh, des histoires de, de jeux vidéo, là, pas nécessairement juste le, le matériel. Hein. Oui,
0: d'accord. Ben donc, euh, dans Adam Lefebvre, on va vous retrouver un peu plus tard. Euh, justement, j'ai, j'ai bien curieux de, 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 d'en savoir un peu plus sur vos euh, vos objets de recherche. Euh, et là, évidemment, on est en Abitibi. Je vous disais tantôt, Geneviève, que vous faites partie de la balado, qu'en pensez-vous? Et à côté de vous, il y a... Un autre sbire de la balado, qu'en pensez-vous, qu'on a déjà entendu à la balado, qui est un peu notre antenne officielle euh, en Abitibi. Euh, ben, Paul-Antoine Martel, comment ça va?
6: Monsieur va, ça va très bien vous-même. <rire> ah,
0: ça va très très bien, bien content de vous retrouver. Bien bien content de vous retrouver. Plaisir euh, partagé. Oui, et d'ailleurs, bon, oui, on va parler de l'événement 15-2. Euh, on va parler du jeu, ben, mais, mais je trouvais que c'était important aussi, comme si on était vraiment physiquement euh, à l'extérieur de Montréal, en région, pour aller parler d'actualité. C'est ça le but. Je voulais avoir, évidemment, un petit un petit topo de ce qui se passe euh, en actualité dans la dans la région de la BTB. Puis j'ai l'impression qu'il ben, y a, un, entre autres, un problème qu'on a retrouvé ailleurs, qu'on retrouve régulièrement, euh, la démolition du patrimoine bâti.
6: Oui, ben en fait, il euh, y, y a un gros morceau hein, du patrimoine valdorien euh, qui a disparu. faut dire que ça occupait euh, beaucoup de place, là, une bâtisse en tôle euh, ondulée bleue, bleu, euh, bleu <rire> oui. flash, euh, comme ça. Oui. <rire> fait qu'on la voyait de loin. C'est mais un peu rococo. Euh, oui, oui, c'est ça. Un rococo ou euh, comme un gigantesque garage, oui. mais posé à la verticale. <rire> mais euh, en fait, c'est un, c'est un morceau important du patrimoine. Oui. On parle du, euh, du Château Inn. Oui. Ça avait été construit en 1936. Ça a accueilli un club privé qui était le Morocco euh, au sous-sol. Euh, éventuellement, le Morocco a été un bar de danseuse. Ah, Donc, il y a eu toutes sortes d'époques euh, au, au Château Inn. Ça a été une discothèque euh, qu'on appelait le Château 80 hein, à oui. l'époque, dans les années 80. Et euh, ça a été aussi, ben en fait... Euh, ça a marqué l'actualité lors de la grande opération Écrevisse en 2010. Mais là, attendez,
0: pas longtemps, juste pour me situer, oui. est-ce que c'est cet, euh, cet endroit qui est pas très loin de Feu moras? La Poutine? Le... Euh, oui, c'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est en pleine 3e avenue. C'est en
6: pleine 3 avenue. Ouais, voilà. okay. avenue. Donc, euh, c'est juste à côté du, du parc La Pointe, là, qui okay. est comme au cœur du centre-ville oui. de Val-d'Or, l'angle voilà. 8e rue et oui. troisième 3e avenue. Oui. Et euh, ben, c'est ça, lors de la rafle euh, Écrevisse, grosse opération policière, euh, le propriétaire du Château Win, Serge Pomerleau, a été écroué. Serge Pomerleau, peut-être qu'il y a des gens, euh, c'est un nom qui va leur dire quelque chose, ouais, parce qu'ils ont un garagiste qui s'appelle comme ça. <rire> encore un oncle, qui sait? Euh, mais en fait, Serge Pomerleau, a fait partie du, du trio de Joyeux-Luron qui se sont évadés d'une prison euh, en hélicoptère.
0: Ah, bon, ah oui, oui, ben il avait... oui, n'y ben oui. Oui, a pas si longtemps.
6: Évasion spectaculaire. Okay. Donc c'était Serge Pomerleau, ça. Quelqu'un... C'était le, le gros caïd de, de la drogue ici. Quelqu'un là, qui a des idées. Absolument, des moyens aussi, des brouillards, oui. hein? Jean, Jean, Jean de l'Abitibi. Donc, M. Pomerlo s'est fait saisir son bar, évidemment, puis là, ça fait partie des, des, des produits saisis euh, de la criminalité là par le ministère de la Justice. Il y a un organisme communautaire ici, qui est la Maison d'hébergement La Piolle qui oui. a euh, récupéré la bâtisse. Donc, ils ont bien tenté là, de garder le bâtiment debout, euh, donc de, de le rénover. Ça aurait coûté beaucoup moins cher, mais malheureusement, ça n'a pas été possible, étant donné l'État vétuste. On ne peut pas dire que M. Pomerlo se démarquait par l'amour qu'il offrait à son bâtiment. <rire> euh, donc, euh, il y a une pelle mécanique là, qui, s'est, euh, qui s'est installée euh, dès hier, en fait, euh, donc ce, ce, ce mercredi 14 octobre et qui a, euh, qui a commencé à arracher euh, et à faire tomber la bâtisse. Ça a donné lieu à un déferlement de nostalgie dans les réseaux sociaux. Les ben gens oui. se souvenaient de différentes brosses qui avaient pu vivre là-bas. Ben oui. Il y en a certains qui dénoncent la disparition de ce patrimoine-là. Moi, j'avais vu un court article dans, dans la revue Nouveau Projet où on parlait du concept de... De, un concept japonais qui vise à accepter l'impermanence des choses et à accepter le fait que même dans les villes, il y a des trucs qui vont disparaître éventuellement. donc hein? faut, euh, Je pense qu'en patrimoine, il faut un peu choisir ses combats. Donc, dans le lâcher-prise. Exactement. Il y a des choses qu'on peut sauver, mais il y en a d'autres, malheureusement. Mais, c'est, c'est, c'est c'est pas possible de mais, le
0: faire. Mais pas dans le Évidemment, un, un, un immeuble peut être euh, symboliquement fort pour une ville, mais ne, ne pas avoir de, de, de valeur patrimoniale. Est-ce que dans le cas du Château-Hin, c'était, c'était un attachement euh, sentimental et que sur le plan architectural, est-ce que ça représentait une période particulière euh, de la construction de Val-d'Or, en fait, de, 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 de du patrimoine bâti de Val-d'Or?
6: Bien, euh, oui, en fait, un des problèmes qu'on a ici, c'est que euh, ça, ça s'est construit très, très rapidement et sans viser nécessairement une, une permanence. Ouais. On ne bâtissait pas dans les années 30 et 40 en se disant, hey, ça ça va durer 100 ans. Ouais, ouais. On se disait, non, ça nous prend quelque chose tout de suite. Ouais. Allons-y, euh, allons-y, allons-y, allons et construisons. Ouais. Donc, ça fait en sorte que c'est pas très durable. Euh, ça a été mal entretenu et surtout, y, les, les années 70-80 ont on fait des, des désastres ici avec les bâtiments qui ont été totalement défigurés. On voit ouais. des photos d'époque du Château 80. C'était, du château Win, c'était ouais. une bâtisse qui était vaguement art déco, avec des lignes qui étaient super intéressantes, ah, mais ouais. ça ressemblait plus à ça du tout. du tout. Par contre, sa situation sur la troisième e avenue, le fait qu'il se démarquait par sa hauteur, ouais. sa couleur flash, faisait qu'il occupait une place particulière. Donc, Je pense que ça pose des questions. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'importance historique ou l'apparence ou le fait que c'est représentatif d'une époque? C'est un, c'est un peu ça le ouais. défi de la conservation du patrimoine.
0: Euh, parlons aussi du, euh, du, de ce bon vieux juge Giroir. Ah.
6: C'est une histoire extraordinaire. hein? Vous savez, le juge Giroir, ça fait 10 ans qu'il a été nommé. Il a eu le temps de siéger deux ans. Euh, Il a a été un petit peu impliqué dans dans Écrevisse. Lui, euh, quelques semaines avant d'être nommé juge. Le juge à, à à
0: à quel cours?
6: Okay. Euh, quelque chose comme ça, dans le district d'Abitibi, ici. Okay. Euh, a pas avant les... là. C'est pas municipal, non, 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 c'est okay. ça. C'est pas le juge municipal. Non, non, c'est, non. Un, okay. c'est un juge. Euh, il a été nommé par Stephen Harper. Là, ah, mon dieu. le okay. juge fédéral, comme okay. on dit. Okay. Donc, il euh, y, y, y a des vidéos de surveillance euh, qui ont été prises dans le, dans le backstore d'un club vidéo, ici. Donc, le, le, le propriétaire de ça avait un hobby, donc il vendait des produits illicites à toutes sortes de clients, dont, hein? semble-t-il, le juge, oh, mais on n'est pas capable de le prouver. <rire> la vidéo dure 17 secondes. On le voit euh, entrer, glisser de la Oh. sous un sous-main. Et là, le propriétaire du club vidéo lui donne un petit post-it roulé. Et le, le, le juge Giroir, hein, euh, qui était avocat à l'époque, maître Giroir, donc, ramasse le post-it roulé et le glisse dans sa poche sans même le regarder. Ah. Et là, cette vidéo-là a refait surface deux ans après qu'il ait été nommé. Donc, euh, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche là. Il euh, y a des procédures qui ont été entamées là dans le but de destituer le juge Giroir. Mais un juge fédéral comme ça, c'est jamais arrivé depuis que le beau Canada existe. C'est jamais arrivé ouais, juge qui soit destitué. Jamais, jamais. C'est vraiment une, jamais, jamais. Une, une jamais.
0: terre de pionniers, euh, la BTB. Euh, c'est, c'est incroyable. Toujours, vous êtes Donc toujours premier dans tout. On
6: réinvente. Dites-nous <rire> qu'une règle existe. On va vouloir la défoncer. <rire> on est comme ça. Donc, le juge Giroir le fait à plusieurs reprises. Donc, euh, c'est assez particulier. Là, il euh, y, y, y a un des témoins là, dans l'enquête du trafiquant de drogue en question qui a dit que le juge aurait acheté pour environ 100 000 dollars de, de poudre oh. entre 87 et 92. Donc, quand même, c'était, il encourageait le, le commerce oui. local. Euh, ce processus de décision là dure depuis huit ans. Il y a 24 tentatives devant différents tribunaux qui ont été entamées par le juge, dont les frais d'avocat sont payés par les contribuables ah, canadiens. C'est important de oui. le dire. Bien Et là, depuis, euh, depuis que ça fait dix ans qu'il a été nommé, donc on parle, c'était autour du 19 septembre, je pense, il est admissible à une retraite avec pension annuelle à vie de 155 000 wow. Donc, euh, ce que les observateurs pensent, c'est qu'il va tout simplement annoncer sa retraite. Donc, comme ça, on n'aura pas à poursuivre le processus. Mais ça pose des questions sur euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, lieu d'introduire une méthode de destitution des juges dans des cas extrêmes comme celui-là. Il a été reconnu de rien, de criminel, mais ses, excep- ses explications sont tellement abracadabrantes. Il ben oui. y a des rumeurs comme ça qui courent. Ce ben, n'est pas moi qui l'invente, là, mais la rumeur comme quoi le juge giroir était passablement party animal, ben, ouais. ça courait ici à Val-d'Or. Que, ouais. là, voilà. Et on, est-ce qu'un est-ce que juge doit être au-dessus de tout soupçon ou s'il doit être ben, coupable hors de y, tout doucement? Je sais pas. Idéalement, oui, je pense. <rire> Hey, mais fun fact, Fred, euh, oui. le club vidéo où le juge Giroir a été filmé en oui. train de peut-être, possiblement, acheter de la drogue, ben, c'est désormais la succursale de la SQDC. Ben, voyons. Ah, tout est dans c'est tout! Fun. Tout est dans tout, c'est Raoul <rire> Gay qui a dit ça. Hein? Comme quoi, encore une fois, tout est dans tout.
0: Alors, euh, ben, justement, on va rester dans la culture euh, oui. non pas de la marijuana, mais d'une démarche <rire> que je, je ne connaissais pas, mais évidemment qui va peut-être propulser euh, la des d'Hémiscamingue sur le firmament de la vitrine c'est, le, c'est la démarche cultura oui,
6: Cultura, c'est une démarche qui avait été initiée par Tourisme Abitibi-Téniscamingue. L'objectif, c'était, ça visait, entre autres, bon, la participation citoyenne au niveau de la culture, le sentiment de fierté, l'embellissement, la mise de l'avant de l'art public, euh, le rapprochement entre les peuples aussi. Donc, c'est une démarche qui a, qui a eu cours, ça devait être un an, une espèce de gros party, finalement, ça a duré pendant deux trois ans, hein, au moins. Je regarde une vieille parce que c'était la responsable valdorienne de, de Cultura. Et euh, bien, c'est ça. Donc, ça a été reconnu à l'échelle internationale, notamment par un organisme que vous ne connaissez probablement pas, mais qui s'appelle « Cités et gouvernements locaux unis
0: ». Ah Donc, non, euh, moi je dis si on... ça. Peut-être que Projet Montréal a fait des pauses Facebook là-dessus là, pour <rire> dire qu'ils ont construit un petit parc éphémère et qu'ils ont gagné un prix au Danemark. Mais,
6: mais de ce qu'on nous dit, c'est que... Oui, ça ressemble à ça des fois. Mais de ce qu'on nous dit, c'est, c'est, c'est en quelque sorte l'ONU des villes. Hein? Ah! Donc c'est, c'est des villes d'un peu partout dans le monde qui se rassemblent pour parler euh, de, d'habitation, de logement, de développement durable oui. et de culture. Donc c'est eux qui sont les promoteurs un peu du concept d'Agenda 21 de la culture. Comment intégrer la culture au cœur du développement durable. Certains disent que la culture est le quatrième pilier. On parle souvent du du social, de l'économique et de l'environnemental. Le culturel serait ce quatrième pilier-là. L'agenda
0: 21, ça, ça sonne comme euh, une page sur euh, le site de QAnon. Attention, (rire) l'agenda 21... L'agenda 21,
6: dans le fond, c'est euh, pour le 21e siècle, euh, se faire un plan pour mettre la culture au cœur du développement durable oui. En gros, là, oui. euh, donc, euh, il y a eu une, une grande conférence à Rome euh, ce mois-ci, et euh, donc, euh, il y a la charte de Rome qui a été adoptée là, dans le but de faire découvrir, de faire en sorte que la culture puisse permettre de découvrir, de créer, de partager, de jouir et de protéger. Donc, euh, l- l- la démarche cultura a été euh, citée en exemple, et a fait partie des, des discussions là, lors de l'élaboration de cette, de cette charte-là de Rome, qui n'aura probablement pas un impact fulgurant, mais qui risque quand même de marquer certaines villes, qui, oui. euh, qui sont, certaines, villes certaines régions qui sont souvent enclines à, à aller chercher des démarches comme celle-là pour mobiliser les forces vives de leur communauté. Je tiens à dire oui. que la l'Abitibi-Témiscamingue fait partie de l'un des 15 territoires leaders dans l'application de l'Agenda, <rire> l'Agenda 21, avec des métropoles comme Barcelone, Bilbao, Bogota, Buenos Aires, Lisbonne, Rome... Mexico, Washington et vaudreuil dorion Wow!
0: Ouais! Tu l'as dit, être dans un top 15, c'est un peu push <rire> habituellement. Tu sais, c'est, c'est comme dire, hey, moi j'ai fini dans le top 23. Oui. <rire> ça veut dire que tu es 23e. Donc, donc 23e, c'est ça. <rire> <C'est ça. rire> hey, On termine rapidement parce que vraiment, faut parler des mines. Il oui. bon, hey. faut parler des mines. On est obligé, oui et non? Ça reste quand même euh, ben. quelque chose d'important. Euh, et là, il y a Aniko Eagle qui est de retour euh, à la maison. Et ouais, là, la maison, à fait, c'est, ben... un, c'est un village... À, Fantôme! Avec... <rire> ah oui, ben c'est ça. Là. Allez-y, c'est, ça m'intéresse. <rire> en fait, ça. c'est Aniko Eagle qui est de retour à
6: Joutel, donc qui, a, euh, qui a dans le fond repris des droits sur une propriété dans le coin de ce qui était jadis Joutel. Aniko oui. Eagle qui a, qui a été une compagnie qui, a, qui opérait quand même quelques gisements dans ce coin-là. D'ailleurs, il y a euh, la compagnie Eagle Gold Mines qui était active à Joutel, qui a fusionné avec les mines oui puis qui a mené au géant qu'on connaît, Annie Quigle, qui occupe une grande place ici en région. Donc, euh, on retourne exploiter des gisements là-bas. C'est assez particulier parce que la ville a complètement fermé en 1998. Donc, c'est comme si... Je trouve que ça pose des questions sur le développement durable, sur l'établissement, sur le territoire. On va ouvrir des mines, on, on amène des gens, mais une fois que ça ne marche plus, on n'a pas de désir de pérennité puis d'établissement humain. Puis c'est ce que, moi, je trouve que c'est les questions que, que ça vient poser. Peut-être que notre gouvernement aurait des réponses à ça, mais peut-être pas notre ministre parce que Je veux, je m'en voudrais de ne pas vous laisser sur cette citation savoureuse de notre ministre régional qui commentait la crise hein, qui, euh, qui a cours en ce moment dans la réserve faunique La Vérendry, donc il y a la communauté de Lac-Barrière qui bloque certains chemins d'accès parce qu'elle souhaite un moratoire de cinq ans sur la chasse à l'orignal. Et là, le ministre s'est questionné à voix haute pendant une entrevue sur notre radio d'État. Il a dit… Euh, des fois, c'est un feeling qu'on a à se poser la question est-ce que l'enjeu de Cheptel, d'Origno, de est-ce que c'est seulement que la base même d'une prémisse pour discuter sur d'autres enjeux C'est là que nous, comme ministres de la forêt, de la faune et des parcs, je ne savais pas qu'il y était plusieurs ministres par contre. De, de, c'est peut-être
0: ça. un problème de, de, de personnalité de type. <rire>
6: Il y en a qui parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. Lui, il parle de lui à la première personne du... Oh, nous. C'est, c'est là que nous, comme ministre de la Forêt, de la et des Parcs, ministre responsable de la région, qu'on a de la misère à un moment donné à dire « Est-ce que c'est simplement ça? Pourquoi qu'on arrive à toute cette confrontation-là? » Je reste un petit peu perplexe, honnêtement. Et euh, je tiens à dire, moi aussi. Euh, ben, un, je pense que c'est parce perplexe. qu'ils mettent de
0: l'avant euh, l'agenda 21, mais c'est l'agenda 1921. <rire> ah, merci, pour <rire> antoine <d'en... rire> Martel. Merci, Fred. Euh, bon, là, on va aller parler à Simon Vigneault et Bruno Crépon. On va aller parler de jeu, là, parce qu'on est là pour ça, euh, entre autres. Euh, et là, les gens vont se demander, mon Dieu, pourquoi un épisode sur l'industrie du jeu? Ben, faut le dire, je suis un gamer dans la vie. J'aime beaucoup, là, mais, mais j'aime ça. En fait, je trouvais ça intéressant de vous avoir, parce que là, on va... On va aller au-delà de faire des suggestions de jeux, Puis là, on sait qu'il faut jouer à la pandémie, puis euh, nia là. C'est pas ça, là. C'est pas ça. L'idée, c'est de réfléchir, en fait, sur, sur ce qu'est l'industrie du jeu. puis là, je dis l'industrie, c'est même la culture du jeu. Je pense que, Simon Vignon, on peut dire ça, là. Ça va au-delà même de l'aspect industriel ou l'aspect commercial, là. C'est, c'est vraiment une culture englobante à plein de niveaux qui est en train de, qui se déroule au Québec depuis plusieurs années.
1: Ouais, ça l'occupe le quotidien des gens. Encore, là, avec le confinement, là, on le voit aussi, là. Ça l'occupe le, ça l'occupe le, le, les journées les soirées les soirées entre amis euh, c'est agrémenté de jeux de plus en plus donc ouais. si on, peut, on peut dire que c'est, c'est, un, c'est un fait culturel maintenant Puis ça
0: c'est quelque chose qui vous anime Simon Vignon parce que vous, vous vous œuvrez en fait depuis quelques années depuis 2015 à, au développement de boutiques de jeux mais orientées pour le grand public c'est-à-dire pas des boutiques où on va nécessairement parler aux convertis qui rentrent pour aller chercher un jeu précis qui ont commandé euh, sur un site danois euh, entre autres. Euh, Mais c'est vraiment pour montrer aux gens, parce que longtemps, puis Geneviève euh, Geneviève Bélan, vous, vous disiez ça euh, dans le, le document que vous m'avez envoyé, que ben vous-même, vous n'étiez pas une gamer, que le jeu, c'était quelque chose qui avait une stigmate un peu geek, un peu nerd, je sais que c'est moins ça, mais ça a longtemps été, 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 été ça. Puis, euh, ben Simon, euh, vous voulez, vous, essayer de, de, de faire en sorte que les, les, les boutiques puissent être des endroits, des portes d'entrée pour le grand public pour découvrir l'univers des jeux.
1: Oui, euh, on, on, au début, quand j'ai, j'ai, début 2000, quand j'ai commencé à m'y intéresser, euh, euh, le, le jeu était euh, quasiment exclusivement réservé aux enfants et adolescents. Et euh, donc, c'était très, très, très gênant de, de parler de sa passion pour les jeux parce que euh, on savait qu'il euh, fallait prendre beaucoup de temps pour expliquer ah ouais. ce qu'on voulait dire par le fait qu'on aimait ça jouer à des jeux de société. Donc là, on n'est plus du tout rendu là. Mais euh, ça reste que euh, rentrer dans un espace de jeu. Souvent, c'est une boutique de jouets qui, qui assume pas complètement le jeu pour adultes. Donc, ils vont mettre dans le, fond de la, de la, dans le fond de l'espace une section de jeux de société. Euh, puis là, il va peut-être, des fois, avoir un commis qui va connaître certains de ces jeux-là. Ouais. Donc, euh, c'est ce qu'on voyait souvent. Donc, euh, essayer d'arriver avec un, un, un espace où là, c'est plus le contraire. Là, on rentre, puis là, on a vraiment tout public. Donc, jeune et euh, moins jeunes.
0: Bon, là, j'ai envie de parler à Bruno. Euh, Bruno Crépeau, vous, vous avez créé un jeu qui s'appelle euh, Rockwell. Yes. Euh, jeu qui est très bien coté. Là, il faut, faut expliquer que, qu'est-ce que le Board geek Game. mais C'est quand même la, le, site, le site Internet numéro un pour aller s'informer avant d'acheter un jeu, entre autres. Euh, souvent, moi, je vais aller sur ce site-là pour aller voir un peu ce que les, les utilisateurs qui ont déjà joué euh, en pensent. Et les jeux sont cotés. Vous avez reçu la, 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 la note 7.1, quand même. C'est, c'est excellent. Oui, ça
7: se maintient. J'ai commencé à 7.4, je pense. Puis, tranquillement, ça se stabilise autour de ouais. 7. 1, ben, ben, 2...
0: Et euh, bon, le déclic. En fait, parlez-nous du jeu, euh, Rockwell. C'est
7: un jeu sur lequel j'ai commencé à travailler euh, à la fin des années 2000, je dirais, 2008-2009, ce bout de là. Puis euh, c'est un jeu... En fait, j'ai eu une idée de plateau. En fait, je, je pense que tous les créateurs de jeux doivent être des joueurs. Je ne je vois, vois pas comment ça ne pourrait pas être le cas. Oui. Alors, j'étais un joueur... Ou des en fait.
0: autistes très forts en mathématiques. Ouais, c'est <rire> ça, ouais. Ou, ou les deux. Oui.
7: <rire> Puis euh, j'avais dans la tête un, un plateau rond que j'avais jamais vu avant. Fait que, qu'est-ce que je peux faire avec un plateau rond? Ça, une... Ah, ça pourrait être une planète, ça pourrait être la Terre. Maintenant, qu'est-ce qui serait le fun de, de marier avec l'idée de, 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 de se promener sur la Terre? On pourrait la driller, la creuser. Ah, je marie-tu le monde des mines? Bref, ça a pris deux ans avant que l'idée se forme de marier l'idée de faire une course vers le centre de la Terre et le monde mini oui. euh, que je connais un peu parce, oui. que, parce que j'habite ici. Oui. Puis euh, voilà, ça s'appelait Gaïa à l'époque. Euh, qu'on a tra- on a bûché là-dessus, moi et mes copains testeurs, pendant deux ans, oui. avant que je propose le proto à un festival de jeux qui était à, à Partenay, dans le milieu de la France. Oui. Et puis, euh, j'oublie son nom, Ben le Fun, ce, ce truc-là. <rire> puis, allé, j'ai inscrit mon jeu, j'ai envoyé le, les règles, le proto, et puis j'ai été accepté. Je me suis déplacé en France, j'ai remporté le premier prix du jeu Réflexion, oui. ce qui m'a permis de rencontrer un gars qui est devenu mais, mon agent. Mais c'est ça, mais
0: c'était encore un prototype à l'époque, là.
7: C'est encore un proto, exact, c'est ça. puisque En fait, pour, pour être édité, il faut que tu sois ben, un petit peu bon et un petit peu chanceux aussi. Il ouais. faut que tu puisses montrer ton proto à des, euh, à des éditeurs potentiels. Mais ben ici, il n'y en a pas tant. Euh, les ceux qui se font éditer souvent, qu'ils font, ils font le tour des festivals euh, en Allemagne. en, en, en Est-ce que c'était sur, le «
0: Simon vient de m'écrire » pendant que vous parlez, c'est le « Flip ».« Hey, merci, c'est en plein
7: ça, le festival ludique <rire> international de Partenay. » Voilà. Vraiment cool, toute la ville se transforme en gros terrain de jeu, c'est quoi. Cool. Bon, mais ben oui, c'est là, ça. Je, oui. je, je raconte le, l'agent, un, oui. un gars qui est devenu mon agent, puis c'est lui qui a proposé mon jeu dans différents festivals, parce que lui, il pouvait faire le tour, c'est ça sa job. Oui. Et il y a un belge, un, 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 un éditeur belge qui a qui est intéressé, qui a allumé sur le, le concept, qui, lui, l'a transformé euh, au niveau visuel, puis c'est, c'est ça, ça sa job.
0: Bon, là, je je, je me tourne vers Simon Vigneault parce que, bon, euh, vous travaillez pour... euh, En fait, vous vous œuvrez à développer des boutiques jeux, mais vous avez créé aussi un organisme qui s'appelle le Réseau Ludopolis, euh, qui qui est en fait un... Ben peut-être nous l'expliquer parce que euh, au delà de... J- j'imagine qu'en fait, ce réseau-là veut é- é- favoriser évidemment la, 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 la pratique ou en fait le, le, l'engouement du jeu, mais j'imagine qu'il y a, y a un volet pour la création parce que parce qu'au Québec, on a des créateurs de jeux. Euh, j'imagine que c'est pas évident de tirer son épingle du jeu dans le financement, entre autres, puis dans le, le, l'échiquier international, si on peut dire.
1: Euh, oui, non, c'est vrai que euh, les auteurs de jeux euh, au Québec, il y en a. Euh, Bruno fait partie des, des, des pionniers, si on veut, de, de la première vague, parce que la plupart, là, ils sont plus, plus récents, les auteurs de jeux. Il y, a plus une jeunes, organisation, ouais, plus il y a une organisation là, qui... Euh, il, y a, il y a beaucoup de réseautage qui se fait des auteurs. C'est oui. beaucoup plus structuré euh, depuis cinq ans, mais oui. euh, il n'y en a pas beaucoup qui étaient là 20 ans à, à penser à créer des jeux et en éditer, surtout. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux édités au Québec. Oui. Là, il y en a de plus en plus. Donc, euh, Ludopolis, en fait, euh, ce euh, Un de ses mandats, parce qu'il s'occupe aussi à à, à, à coordonner le Festival Montréal Joux, entre autres, Euh, mais de créer un réseau euh, pour pouvoir avoir, euh, pas juste des auteurs, pas juste des gens de l'industrie, mais tous ceux qui s'intéressent aux jeux de société à euh, à s'inscrire dans un réseau euh, pour pouvoir créer des rencontres, des discussions, faire avancer le dossier, euh, le faire reconnaître comme produit culturel, comme répondre aux besoins de, 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 de faire jouer les gens, en fait, pour oui. s'assurer que le, 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 le jouer le, le ludique est oui. mis de l'avant. Oui.
0: Euh, Bruno Crépeau, bon, on a parlé de Rockwell, et là, vous travaillez sur un jeu, présentement.
7: Oui, c'est l'idée qui a découlé du de l'expérience positive de Rockwell. Oui. Et puis en étant joueur, tu as toujours de nouvelles idées. Bref, j'en ai eu une que je voulais créer, c'est une économie semi-interne. Fait que ça fait sept ans, euh, littéralement, que je travaille, sinon huit, sur ce, sur ce projet-là. l'économie euh, interne,
0: ça veut dire quoi ça? Ouais,
7: je voulais faire un jeu où l'argent va se promener entre les joueurs. Oui. Pas tant. Payer à la banque, puis la banque te donne de l'argent. Ouais. L'argent se promène. Tu sais, tu achètes un, un truc à quelqu'un, mais tu sais que s'il donne de l'argent, il faut pouvoir lui acheter d'autres trucs. Hein, ouais. ça? Okay. C'est ça que je voulais faire. Ça n'a pas très bien marché, mais ça a évolué, puis c'est ça l'idée de créer, puis de, de oui, tester non, mais c'est sur ça. tout.
0: mais moi, c'est ça. C'est pour ça que je voulais vous avoir comme créateur. Ben oui. Les grandes étapes, euh, je le sais qu'il n'y a pas un manuel, il n'y a pas une façon de faire un jeu, mais on s'entend que, bon, il faut avoir l'idée de base. Après ça, j'imagine qu'il faut voir si cette idée-là existe sur un autre jeu puis des jeux ils s'en publient je sais pas combien par année des milliers des oh, dizaines oui. de milliers ben, même peut-être 1200, Simon 5300 euh, bon, peut-être donc bon. là on commence à, à, à avoir son idée et après ça il ben, y a la mécanique euh, j'imagine qu'il y, y, y a cette idée de vouloir éliminer le hasard c'est souvent ça dans les jeux de... de d'inspiration peut-être européenne. On ne veut pas nécessairement que ça soit entre entre les mains des dés euh, à chaque tour. Comment comment, comment on en en arrive à développer un jeu pour être capable de se dire « OK, là, je suis quasiment sur le point d'aller en financement où je pense que mon idée pourrait se concrétiser? » Je pense
7: qu'il faut voir la réaction des gens qui le jouent, qui le testent, euh, quand tu leur en parles, quand tu leur euh, expliques la prémisse ou la mécanique que toi, tu trouves originale, qui qui euh, l'est en principe. Euh, pis que ouais, ouais, ça, ça me parle ou là, ils vont dire, tu sais, hey, avais-tu joué à telle affaire, ça ressemble à ça. ouais ah, flûte, là, faut que tu te réajustes. Fait, faut, que tu, faut que tu le fasses tester ton, oui. son, ton sacré jeu, tu sais. oui. C'est ça, vraiment c'est... ça, le, le cœur est là.
0: Est-ce que c'est difficile, ça, de... de... Parce que qu'aussi, on va se le dire, des fois, c'est pas toujours le fun de jouer avec des protos, parce que tu joues non. une fois, puis après exact. ça, le créateur, il te rappelle, « hey là, j'ai, j'ai, j'ai tweaké mon affaire, L'idée, je les ai mis à trois faces. On essaye de plus loin. <rire> c'était le fun. Mais le samedi, On peut faire d'autres pommes, choses? M'en <rire> m'en pommes, me... Est-ce que c'est difficile de trouver des « testeurs »? entre guillemets
7: Oui, c'est difficile. Ouais. Euh, de trouver des gens qui vont euh, être d'accord de sacrifier leur temps de jeu de qualité assurée en jouant oui. un, à la gloire d'Odin pendant trois heures <rire> pour mettre une heure et demie sur mon proto. Ben, ça. ça prend des bons amis. Bah... Euh, c'est ça oui. que, que j'espère que j'ai. <rire> puis, Mais ça
4: prend ça. Si je peux me permettre bien, bien. aussi. J'ai une oui. troisième fonction. Je suis aussi conjointe de, de Bruno Crépeau. Ah, bon. Je l'ai Dieu. testé aussi, son jeu. puis je, je le vois C'est des petits milieux. Puis ce que je remarque, moi, c'est. Tu sais, souvent, même, moi, j'ai eu beaucoup d'idées de jeux, puis j'en parlais tout le temps à Bruno puis moi, en fait, parce que je, j'ai la prétention de penser qu'un jour, je pourrais en faire un, puis ouais. j'ai, j'ai ça dans la tête d'être une femme qui crée un jeu. ah ben ben oui! Non, 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 les non, mais thématiques le à... vont parler plus aux femmes, là, Mais c'est intéressant, mais...
0: parce qu'il y en a pas beaucoup, des créatrices... T'en... Non, il Wingspan. Wingspan, ouais, ouais. c'est toujours le même exemple. Le Wingspan, qui est un jeu extraordinaire, cela dit, ouais. mais c'est, <rire> un, c'est un des rares jeux... bon euh, Mais, est-ce que
4: je, ouais. Mais ce que j'ai constaté en, en regardant, en, en travaillant un peu sur le, avec Bruno sur son proto, c'est que c'est extrêmement... l'idée, là, c'est presque rien. Après, c'est balancer le jeu, là. D'avoir assez d'argent, assez... puis à chaque modification oui. que tu fais, ça a une influence, c'est, c'est un esprit, ça prend un esprit mathématique, puis une persévérance exceptionnelle, je sais pas, euh, y a des... ça, à chaque fois que je joue déjà des jeux maintenant, je, je comprends pas des fois comment ils ont fait pour tout balancer, ah oui, oui, chaque non, pouvoir, c'est... Oui. pour que ce soit équivalent, puis qu'il n'y oui. ait pas de combo qui soit trop puissant, oui. toutes ces calculs-là sont, puis, puis ça se fait juste. Par l'essai et l'erreur. Mais c'est pour ça que le
7: proto, le, le jeu qui est édité en principe, il a été joué des centaines de fois ouais. avant. T'sais, oui. C'est pas comme tu as joué 20 games, ça marche, je le propose à, 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 à l'éditeur. Il, oui. a, il aura été joué, rejoué, rejoué par l'éditeur aussi qui l'aura amené, lui, sur des différents festivals. Il faut ce soit. pour trouver les failles, pour, oui. pour essayer de l'améliorer toujours.
0: Euh, bon, moi, le, 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 ce projet-là de balado, je l'ai lancé, en fait, euh, sur les plateformes de socio-financement. Et les jeux, en fait, les jeux de société se servent énormément, euh, Simon Vigneault, du, euh, du sociofinancement. Euh, ça fonctionne encore comme ça? où de plus en plus, il y a des gros joueurs euh, qui... Il euh, ben, y a déjà des gros joueurs dans le domaine du jeu de société. Mais est-ce que le, le socio-financement, c'est la porte d'entrée pour euh, ce, qu'un jeu se matérialise?
1: Pour certains, c'est, c'est, c'est un incontournable, pour certains éditeurs, et euh, on peut même pas dire que, euh, par exemple, les petits éditeurs, euh, c'est eux qui utilisent Kickstarter, c'est rendu, ben, je dis Kickstarter parce que c'est la c'est, le, le, c'est, c'est plus là que se trouve la majorité des sorties de oui. sociétés là, en plateforme de sociofinancement. financement oui. mais c'est rendu euh, que les gros éditeurs aussi, on parle… Ben, les extensions, de,
0: de, Moi, de, je vois souvent des extensions ouais. qui sont lancées sur, sur le socio-financement
1: une compagnie qui n'a pas besoin nécessairement de, de sous-financement pour payer la production mais c'est plus une campagne de, de, de promotion et c'est aussi une façon de euh, bypasser là, de le, D'outre, tout, d'outrepasser le, d'outrepasser l'industrie euh, traditionnelle si on veut conventionnelle oui. de dire ben de, oui. d'avoir un contact directement avec le, l'acheteur oui. et donc, pis, c'est, étant donné le, le, le fort succès donc l'industrie est en train de de créer une sorte de mutation, de, de, de s'adapter à cette plateforme-là qui, euh, qui est non négligeable, mais qui, euh, en ce moment, ça devient difficile à suivre avec toute la quantité de jeux qui sortent. Non, euh... non, fait,
0: c'est un peu comme les livres, en fait. C'est, c'est un peu comme le monde des livres, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. Ça prend des passeurs, quasiment, des personnes qui vont filtrer un peu. Et là, c'est là que les boutiques, entre autres, euh, entrent en oui. jeu pour ah. euh, les conseiller. Un peu comme quand on va à la SAC ou à la, à la SQDC ou euh, dans des endroits euh, avec des produits de niche un peu où quelqu'un va nous expliquer comment ça fonctionne.
1: Oui, un acheteur de jeux, c'est rendu que euh, euh, avant, il pouvait avoir une liste de, de 2000 jeux dans un catalogue d'un distributeur. Et là, t'as, de, de, en parallèle, tu as 2000 éditeurs qui, qui sont tous sortis un jeu à la fois. Donc là, tu as euh, cinq distributeurs, tu as accès à 2000 jeux, puis là, tu as euh, toute la plateforme au complet. Alors, on peut pas l'éplucher. Il faut être très, très bon pour le questionner sa clientèle. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans la, 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 la plateforme? Est-ce que je peux, moi, m'impliquer en tant que… Oui. boutique. Pour, oui. donc y a, ça, c'est juste le, le point de vue boutique, mais oui. imaginez-vous le point de vue du distributeur qui est en train de voir des gros titres qui, qui, des fois, eux, vont l'avoir comme ligne de distribution pour le vendre aux boutiques, mais la plupart des acheteurs, les, les, les clients vont déjà l'avoir acheté oui. directement. Ah, oui, de ben oui. Donc, il y a... Y, y, c'est un peu la jungle, en façon, fait, encore,
0: d'une certaine façon.
1: Ben c'est c'est ça. Donc tout le monde doit s'adapter. Personne peut négliger le phénomène social. De toute façon, c'est l'industrie qui, qui bénéficie au bout de la ligne. La forte popularité est en grande grandement due à à, les, à la, les réseaux sociaux ben oui. et la, l'autopromotion le sur buzz les, que, que ça plateforme. suscite
0: ouais. euh, autre fa- autre façon de, de susciter le buzz autour d'un jeu c'est les prix évidemment euh, en Allemagne entre autres euh, y a, y a, y a, c'est souvent euh, si on va dans les boutiques de jeux ben, les jeux ils vont vraiment identifier celui-là gagné cette année bon. et au Québec on a des euh, on a Simon euh, des, euh, des, euh, des prix québécois de il y a un concours de jeux euh, québécois
1: oui, il y a les listes des jeux de, qui, qui existent depuis plus de dix ans. Là, où, euh, là, c'est difficile cette année euh, tester les, les, les nouveautés, les jeux, ouais. se regrouper en tant que jury, en discuter. Donc, c'est une année un peu euh, particulière, ouais. mais à chaque année, on a un regroupement d'une vingtaine de jurys dans trois trois... De... Euh, je, jury enfant grand public et passionné, on appelle, qui vont nommer les, les, les meilleurs jeux de l'année et aussi le meilleur euh, artisan, si on veut de, de jeux de société. Ouais. On a nommé des, des, par le passé des auteurs, et des illustrateurs qui, ont, qui se sont vraiment investis. C'est pas juste les, le, le, le produit physique. Donc, ouais. euh, c'est, puis euh, ça suive aussi. C'est euh, toujours avec euh, Ludopolis, vous pouvez suivre un peu le, le, l'évolution. Puis euh, euh,
0: qu'est-ce que, c'est quoi les jeux euh, ouais. à suivre. Pour vrai, on va mettre ça sur la page Facebook. Je pense que ça sera intéressant. Je sais que ça va intéresser les gens. Ce pas la première fois qu'on parle de jeux. Euh, Bruno Crépeau, je je, question peut-être euh, qui va vous paraître euh, pas étrange, mais est-ce que le fait d'être à Val-d'Or, en région éloignée, en tant que créateur, est-ce que c'est un avantage ou c'est un désavantage pour quand, quand, quand on vient? Je, est-ce que ça a un impact premièrement? Mais bon, euh, euh, moi, je suis curieux de savoir ça. En fait, euh, vous trouvez Déjà dans tout vous dites, ah, des, des fois j'ai la misère à trouver des joueurs, mais même au-delà de ça, avez-vous l'impression d'être loin un peu de des gens qui pourraient vous aider à, à amener vos projets à les concrétiser un peu plus
7: Pas du tout. Pas du Aucunement. tout. Euh, surtout dans la mesure où j'ai pu, euh, par exemple, euh, complètement convertir mon proto sur Tabletopia que tu, que, que, que tu connais peut-être. Là, non, je ne connais pas. de jeu. Ben, comme, comme euh, d'autres trucs comme c'est quoi les autres Board Game Arena, par exemple, où on peut jouer en ligne à des jeux. Ah, là ouais, là, okay, je, oui, ok, oui. Regarde, c'est ça. Table 2, sais, en est une, puis j'ai pu mettre mon proto intégralement sur Table Ah, là, ouais, okay. Je peux jouer avec n'importe qui sa planète, là, si je veux. C'est juste que ça ne le tente pas.
0: <rires> ah, ben ça, c'était... Mais t- non, t- non t- je me sens pas loin du tout. Okay. Euh, pas, Il n'y a aucune limitation, en fait. Aucune. pas un enjeu. Mais ça, c'est bien. C'est même extrêmement. Mais là, vous me parlez de ces plateformes-là, puis c'est la dernière question que je voulais poser à Simon. Là, évidemment, on est en confinement un peu partout au Québec. On ne peut pas jouer si on si on respecte les prescriptions de la santé publique, on n'est pas supposé de jouer ensemble. C'est quand, même, c'est quand même un coup dur aussi pour le, l'univers du jeu parce que c'est, c'est un truc qui se fait en présentiel. Euh, est-ce qu'il y a des alternatives? Et là, Bruno vient de parler des plateformes euh, en ligne, entre autres, mais ce c'est, c'est pas des jeux de société de table, ce pas des versions euh, sur Internet vid- euh, en jeu vidéo, là. c'est vraiment des plateformes en ligne pour jouer physiquement à des jeux de table.
1: C'est ça. C'est le, le même jeu qu'on jouerait en jeu de plateau, mais on va avoir la version euh, numérisée, si on veut, du jeu. puis Il euh, euh, y, a, y, a y a des jeux comme Tabletopia de, euh, qui vont euh, l'offrir, là, où tout va être calculé, tout va être processé. Il y a d'autres jeux où euh, c'est Tabletop Simulator, par exemple, où c'est comme on, on appelle le jeu de bac à sable, c'est-à-dire qu'on va manipuler le jeu. Si on faut tourner trois cartes, ben, on va nous ah ouais. prendre la souris puis ah tourner ouais. trois cartes, une à une. Okay. Euh, et, les, les, et les jeux peuvent être... Euh, créé rapidement par la communauté de joueurs, de dire, euh, moi, je vais adapter les cartes de ce tel jeu, puis on on, on va va le sortir sur ces ces simulateurs.
0: Et l'expérience, par rapport, évidemment, ça ça, ne se compare pas à jouer autour d'une table euh, euh, à jouer autour d'une table euh, f- euh, physiquement avec un, mais l'expérience, est-ce que ça se rapproche quand même de... Parce que moi, je, en tant que joueur, là, ça ne m'intéresse pas d'aller jouer, mettons, à Terraforming ou à Twilight Struggle sur la version euh, euh, Internet sans joueur contre l'ordinateur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai, j'ai besoin, en fait, de toucher les, les pièces de... Mais là, en période de pandémie, j'avoue que je pourrais peut-être être intéressé par ces plateformes-là. Est-ce que l'expérience de jeu réussi à s'approcher d'une, d'une, d'une vraie table avec des vrais humains.
1: Ce qui est intéressant, c'est de réussir à avoir, euh, exemple, une plateforme, il y, y a Discord qui fait ça, là, une plateforme de chat, oui. où là, tu mets en parallèle avec le forum, là, tu, tu, peux, avoir, tu peux avoir l'interaction, on n'est juste pas physiquement, comme là, on se sent très proche, même si on est à distance. Oui, quand même, ouais. oui. Je vois Donc, même les on, faces de
0: Bruno on... qui n'est pas d'accord ou qui est, qui est souvent pas d'accord, en fait, ça, en fait. je les vois. C'est
1: euh, <rire> a hâte d'intervenir. Ou... Donc, euh, <rire> il va avoir cette expérience-là qui va être grandi par euh, « on interagit, ah, oh, mon salaud, tu m'as fait un coup ». Ah, Je ne jouerai plus jamais avec toi, ou la la, la grimace qui va. On est capable d'un peu plus de de vivre cette interaction-là. Donc, c'est important, je pense, d'avoir ça. Mais là, on parlait de de plateformes qu'on nommait qui sont sont plus pour les joueurs, disons, avertis, passionnés, où ils ont vraiment. euh, C'est leur ADN, ils doivent jouer (rire) pour faire tester leur jeu. C'est pas grand euh, public, là. Mais il y a quand même euh, y a des façons de juste jeu d'ambiance, euh, qu'on joue en groupe euh, oui. euh, d'identité secrète, où il y, y, y a cette panoplie-là de jeux où il s'adapte très très bien. Euh, on pourrait en, en, en sortir une liste sur le, 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 la page parce oui. que. Oui,
0: oui, on va le, le faire. faire. Mais, mais pour mais, bien comprendre, euh, quelqu'un qui n'est pas habitué de jouer, et là il écoute ce segment-là, puis là il dit Ah peut-être j'aimerais ça. C'est... Alors il se rend sur ces plateformes-là et là, est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a, il y a un choix limité de Oui.
7: Je- – Geneviève pourrait te parler de ton expérience tabletop. Ah, ben
0: oui, je- Geneviève!
4: Euh... – ça, c'est si disait « parle pas, parle pas ». moi, je n'ai pas aimé ça du tout. Mais okay. moi, moi, c'est ça, je ne sais pas comment je peux me catégoriser comme, comme joueuse. Né? Mais euh, moi, j'ai, j'ai jamais joué à des jeux vidéo sur l'ordi. Fait que j'étais tout le temps mêlée dans les zones parce que tu peux placer tes caméras. Mais tu sais, quelqu'un ah, qui est un oui. petit peu plus agile... Mais moi, je suis devenue épuisée de dézoomer, de de revirer ma carte. Plus, en tout cas, mes affaires ne fonctionnaient jamais. Mais Bruno trouvait ça beaucoup moins pénible que moi, par exemple je pense que c'est vraiment Mais en, fait, aussi, en fait c'est, c'est souvent... notre rapport
0: notre rapport ouais. à, à l'ordinateur en fait qui, ouais. va, qui, va, qui va teinter l'expérience ouais. de ces plateformes là c'est ça puis
4: peut-être le niveau de ton écœurement personnel d'être sur zoom sur un ah, écran oui vous, vous êtes YouTube, fonctionnaire ré... oui c'est ça Donc, fait que je, 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 je passe beaucoup de temps chez zoom ben oui ben oui fait que je pense que ça aussi ça jouait aussi dans mon mon non plaisir puis dans le fond pour moi c'était pas essentiel parce que j'ai quelqu'un qui pourrait qui veut toujours jouer ouais. à la maison.
0: Ouais. <rire> ben, je suis un peu comme ça, moi aussi, puis... Euh... J'ai découvert, moi, les. les, les puis là, je, je le dis pour les gens peut-être qui connaissent bien les jeux, mais il y a toujours des versions. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de jeux, il y a des versions automa, c'est-à-dire des versions qui ont été pensées pour jouer seul. puis ça a l'air un petit peu socialement awkward de se dire Hey, je vais jouer tout seul à un jeu de table et mais c'est étonnamment le fun. C'est pas ouais. tous les jeux qui sont bien faits en mode automates, mais la plupart du <rire> temps, je suis rarement déçu. Je le sais que les gens, on est grégaire, en tout cas plus les autres que moi. mais euh, Puis la pandémie, c'est difficile pour ça. Mais si jamais on veut jouer à des jeux de société puis on sait qu'on ne peut pas se réunir, j'invite les gens qui n'ont pas fait encore à essayer les modes mmh. automa. Euh, c'est étonnamment bien fait. Et c'est une autre mécanique souvent aussi. En fait, c'est, c'est le même jeu, mais avec une mécanique un peu différente. Et juste... Puis moi, je, 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 je trouve que les jeux de société, entre autres, sont magnifiques pour ça. C'est d'observer la mécanique. Quand tu quand es capable de comprendre comment le créateur a fait mmh. son jeu, que le jeu soit... Très amusant ou pas amusant. C'est vraiment juste. Il y a une beauté, je trouve, derrière ça, dans, dans la façon que le jeu est imaginé et la, mé- la mécanique qui anime euh, ce jeu-là. Est-ce que Bruno Crépeau, vous êtes un gros joueur? Est-ce que vous, êtes, vous, vous jouez seul parfois? Non. OK. <rire>
7: il, il existe PlayStation pour ça, Fred.
0: Ah, mais c'est pas pareil. Vous le savez très bien, c'est pas pareil. Puis si on était tous comme vous, on n'achèterait pas des jeux sociétés société, vous seriez dans la dèche.
7: peut non,
0: non, mais ça m'étonne. Je pensais je que je genre... mais je ne le fais
7: pas, non? OK. Bon. En fait, je préféré créer tant qu'être tout seul. Je ah bah ben oui. Ce pour faire la création, fait. dans mon cas, oui. euh, ouais. Sinon, je, je vais lire un livre ou jouer au PlayStation pour vrai, tant qu'à jouer un jeu, de tout seul. Euh, non. J'ai, tu, j'ai, tu me fais peur un peu, Fred. Quand ok. Tu, ben, on, tu on, ça. Ça. <rire> on va arrêter.
0: On va arrêter. ici. Hey, Simon Vignon, merci. Euh, ben, de, 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 de toute façon, on va rester avec nous pour, pour, le, pour, le, pour le, la fin de l'épisode, mais je suis content quand même qu'on ait pu réfléchir un peu, euh, un peu mieux, en fait, à cet univers-là, entre autres au Québec. Puis Bruno Crépeau, ben, merci. J'ai, euh, je, là, on, 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 on se fait une, une parenthèse entre nous. On n'a jamais joué ensemble encore, et on, est, on, on, a, on arrête pas de, d'en rêver, ben, j'arrêtais un peu, mais j'ai plus rêvé, mais là bon, la vie continue. J'ai jamais joué à
7: Rockwell, c'est sûr. J'ai ça. jamais
0: joué à Rockwell, mais je vais le faire éventuellement. Peut-être sur une des plateformes qu'on vient de parler, ça serait peut-être possible. Peut-être, peut-être. Mon si, dieu. Si, ça, si, si tu transfères le jeu, plus, je je suis pas joueur, tout ça. Ah bon, oui, ok, mais <rire> ben c'est ça. Non, mais faut que tu testes mon proto, Fred, par contre. Ben j'aimerais ça. Aussitôt que la pandémie se termine, là, je prends l'avion parce que maintenant je plus, plus en voiture. On va le faire sur Tabletopia. Ah ben ok, on va faire ça. merci. merci. Euh, Hélène Faradji, est-ce que vous êtes encore hey avec nous? Ouais. Oui, ben, je suis là. Comment ça va? Ouais, mais ce n'est pas encore votre moment. Là. Je, 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 ah bon. que je là.
2: Non, non, je suis ah, là, là, je vous écoute. Là, Hélène, Moi, je ne connais, connais pas grand-chose au jeu, mais de vous écouter, euh, d'être aussi passionnée, ben, ça me donne envie. Fait que, euh, peut-être êtes-vous... que je vais me lancer. Êtes-vous un peu gameuse quand même? Est-ce que vous jouez un peu?
0: Parce qu'on s'entend que c'est, c'est très, très européen. En fait, cette tendance-là du jeu qui est revenue, ouais. euh, et là, Simon Vigneault, corrigez-moi si je me trompe, ça nous vient beaucoup d'Europe et des Français. Les Français, quand ils arrivent à Montréal, là, ils cherchent où c'est qu'on joue. Euh, les, 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 franchi- les ouais. français fraîchement débarqués cherchent les endroits c'est ça, pour
2: jouer moi, moi, je, suis, je pense que ça fait trop longtemps que je suis arrivée ah, euh, pour hein. que <rire> ça, c'était pas la mode à l'époque c'était Donjon <rire> et
0: Dragon il ne euh, fallait c'est pas ça. s'approcher <rire> des gens qui jouent à Donjon et <rire> Dragon
2: euh, pour, Exact. je ne m'en suis pas approchée non plus <rire> mais ce que tu dis ça donne envie de se lancer bon. euh, dans, dans cet univers-là
0: aussitôt que la, la pandémie est finie on va, on va enregistrer un épisode où on va jouer il y aura yes! juste du son on va entendre apiche trois cartes ah, ok, change celle là. Non, hey, faut ça pas va être ça, bon, mais. Faut que je, bon, là, je me tourne vers euh, notre, notre, thème notre intellectuel, je pense, du jeu, qu'on peut dire ça. Euh, Adam le foïque, ouais, c'est, <rire> j'ai mis la barre haute. Euh, bon, mais non, mais je trouvais ça important. En fait, je trouvais, c'est Geneviève, en fait, qui m'a dit, tu devrais inviter Adam. Euh, je pense que ça pourrait être bien intéressant. Euh, c'est pas la première fois que vous participez à l'événement 15-2. Euh,
5: non, ben, je suis là depuis le début, Oui. Fait. Et... Euh, j'ai, j'ai été euh, rapidement, j'ai été greffé un peu à l'équipe, là, oui. puis, euh, ça m'a même permis de me quitter une job un peu dans, dans tout le, <rire> le département. Ah, Donc, là, fait, là, depuis le début, j'étais comme. Euh, je suis venu apporter un peu de jeux vidéo. Là. J'ai levé un petit drapeau en disant hey, on, on fait un, un événement à jeu, ça prend un minimum de jeux vidéo si vous
0: plaît. Oui, évidemment, mais j'imagine que je ben, je sais pas si Geneviève, c'était, c'était le, le, le Peut-être Parce que je sais que c'est deux univers en fait, qui, 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 qui évoluent un peu conjointement, mais un peu en parallèle. J'ai l'impression qu'il y a du snobisme, des fois, des gamers de table versus le jeu vidéo. Euh, on sait aussi là, tous les débats autour de des écrans versus, entre autres, les ados. Fait y a, il y a peut-être des parents qui ont, sont plus réticents à... Euh, à, à, à à admettre que le jeu vidéo est une composante importante de l'univers ludique. On va préférer les jeux de table. Moi, je sais que ça a être un moyen un peu aussi avec à la maison pour peut-être euh, fermer la télé un peu puis être, être quand même capable de jouer avec mon gars puis embarquer, je sens sûr, il a vraiment embarqué dans, dans l'univers du jeu de société. Mais euh, vous trouviez quand même important. Puis vous, c'était votre, votre c'est, c'est, faut le dire, c'est votre objet d'étude aussi euh, dans le jeu vidéo.
5: Oui, c'est ça. Moi, je suis là-dedans depuis euh, quand même... un un petit bout, puis c'est euh, les sujets là, qui m'intéressent le plus. C'est, euh, c'est le jeu vidéo que je réfléchis. Oui. Même si euh, on s'entend, là, c'est, c'est vrai que c'est parallèle, mais il y a euh, dans le diagramme de Venn, mettons, il y a un overlap un peu là, entre les deux. Entre le jeu euh, de peut-être juste et nous le expliquer. pour Moi, moi je
0: le sais, là, mais pour les gens à la maison, le, le, dia, <rire> le diagramme de Venn. Là.
5: Ben, <rire> ben tu sais, le diagramme là, des deux cercles. Là. Ah oui, ça, bon
0: Dieu! La dernière la, fois, la, fois la qu'on ou... va parler de ça, j'étais en troisième année, pour vrai. <rire>
5: Hey, boy. Non, mais on aime ça, ce diagramme-là. Puis oui. les le, le jeux vidéo, les jeux de société, ben, ils viennent se chevaucher quand même oui. un, un petit peu. Oui, oui. Puis on, on l'a vu l'an passé là, avec l'événement 15-2 que c'était quand même séparé parce que la section jeux vidéo, là, avec beaucoup de bruit, tournoi oui. de Smash Bros, puis oui. euh, streamer qui était live, là pis oui. il y avait de la vie. Mais euh, ça se promenait quand même là, dans les deux, euh, les deux départements, ouais. les deux sections, là, ça, ça se promenait beaucoup. Fait que ça, ça a été apprécié. Puis on se rend compte, justement, là, le, ça vient ensemble quand même là, jusqu'à un certain point. Ouais. Peut-être pas pour Bruno, parce que... Ouais,
0: Bruno, est bizarre. Euh, il est fin, <rires> mais il est bizarre. Euh... <rires> les gens doivent se dire, à comment ils se parlent de même? C'est parce qu'on se connaît quand même. Là. bon Adam, vous êtes étudiant au doctorat. Vous commencez votre doctorat.
5: Oui, je commence là, là à l'UCAT, avec oui. un, un directeur qui est au campus de l'UCAT, mais à Montréal. Là. Oui. OK.
0: Et vous, euh, en fait, c'est dans quelle faculté que vous le faites, votre doctorat, pour parler de jeux vidéo comme ça, là?
5: Ben, là, à l'UCAT, il euh, y a un département là, de création de nouveaux médias. Oui. Là, comme c'est quand même une université un peu plus petite, c'est un, euh, un doctorat sur mesure. Oui. Mais grosso modo, ce serait là, en études de jeux vidéo. Si on compare avec ma maîtrise qui était dans le... À l'Université de Montréal, oui. dans le département d'études cinématographiques, dans l'option études du jeu vidéo. OK. Parce que ce n'est pas encore complètement là, émancipé des études du cinéma. Non, non, Les études du cinéma, comme les études du cinéma venaient des études littéraires. Oui, oui, voilà.
0: OK. Et là, euh, vous travaillez sur quoi exactement, précisément, votre objet de recherche pour votre doctorat?
5: C'est la préservation de jeux vidéo. Plus précisément, là, la préservation de la culture du jeu vidéo et de l'histoire du jeu vidéo par les histoires orales. Okay. Donc, grosso modo, là, des récits, des anecdotes puis des histoires de gens qui ont touché au jeu vidéo.
0: OK. Et comment ça se manifeste? Comment, en fait, comment vous faites pour trouver des gens? trouver Parce que ça reste que c'est un univers, le jeu vidéo, entre autres, qui existe, oui, depuis, euh, depuis la, la moitié des années 70, dans le grand public. Au Québec, Là on peut dire ça. Le, le Pong est apparu, je pense, en 72, mais avant que ça se... À, ça se ouais, démocratise, ça. Où on parle de 75, 76, 77.
5: Le temps que ça arrive d'un salon, on est plus euh, bon. 77 c'est avec vraiment l'Atari. en fait. A, c'est, a, c'est, vraiment, euh... ouais, c'est ça. Fait bon. 77 avec l'Atari, et après ça, là, tout le reste. Mais là, vous, en, en que tant
0: que chef, vous, sur le, par exemple, vos, vos sources. Qui, qui, qui anime votre, votre, votre recherche présentement? Est-ce que vous allez à la rencontre des gens? Est-ce que vous trouvez des témoignages qui ont été laissés, entre autres, sur les musiques Comment ça fonctionne? Moi, je suis vraiment curieux. j'ai aucune idée comment, comment vous réussissez, en fait, à aller chercher, à vous approcher de votre objet d'étude.
5: Ben, l'idée, ça va être d'aller euh, aller à la rencontre des gens. Mon... Mon projet de recherche va se limiter, disons, à l'Habitibi-Témiscamingue. Comme ça, en même temps, on va cibler une région. Donc, ça va être être d'aller voir les gens qui ont joué à des jeux vidéo ou qui ont eu des dépanneurs avec Club Vidéo. Parce que, disons, au Témiscamingue, où est-ce que j'ai grandi, il fallait aller au dépanneur du village d'à côté pour louer un jeu de Super Nintendo. Ça va être de parler avec ces gens-là. Si je recule juste à mon mémoire de maîtrise, Euh, Là, j'ai rencontré des gens plus euh, dans des communautés de collectionneurs sur Facebook, euh, des gens qui jouent à des jeux vidéo plus par par l'Internet. C'est un peu plus facile d'aller rejoindre ou d'aller lire des forums pour voir comment les gens... Collectionne un jeu vidéo, comment il joue au jeu vidéo. Euh,
0: vous parlez d'histoire orale, euh, c'est drôle parce que ça, moi, ça me rappelle, euh, ben ça m'a rappelé certains livres, entre autres, que j'ai lus. Parce que le, le, le oral history, je ne sais pas si c'est la même chose, je vous pose la question. Les, les, les oral history qu'on, qu'on voit souvent dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire un livre qui va parler d'une, d'une époque précise avec les acteurs de cette époque-là, et le livre ne fait que. C'est une espèce de verbatim des discussions que ces gens-là, ces acteurs-là ont eues, c'est pas édité nécessairement, il n'y a pas de mise en contexte, il n'y a pas de... Est-ce que, c'est, est-ce que c'est cette même démarche-là, d'une certaine façon, de seulement laisser le témoignage des gens être, le, euh, vivre de soi sans, sans nécessairement une grande mise en contexte?
5: Ben, c'est en effet là, une façon de faire les histoires orales, ce qui va être aussi une partie de mon projet de recherche de d'aller vraiment définir mon approche personnelle oui. qui va être de, de, de quelle façon d'aller voir ça. Mais euh, idéalement, c'est quand même de laisser la, euh, la voix et laisser la parole à la personne qui va sortir ça. Puis là, il y a un petit côté euh, qui peut être éditorial, là, d'aller après ça prendre certaines portions et décider d'analyser quelque chose de, oui. plus, euh, précis, de oui. plus précis. Donc là, ça va être dans ma méthodologie là, sur... C'est ce qui va se développer dans les prochains mois ou prochaines années. Oui, c'est ça, vous êtes au élaboré, début. oui, comment je vais faire? C'est ça, ça, c'est,
0: c'est pas, euh, ça risque de bouger. De la belle lecture qui s'en vient. Ben hein. oui. Mmh. Euh, vous avez présenté des, des, des expositions, je crois, euh, dans le cadre du 15-2. Vous avez monté des expositions de consoles, entre autres.
5: Oui, le, ben, cette année, c'est la deuxième. Euh, à cause de, de, de la COVID et du contexte, là, on est un peu plus. C'est une exposition un peu plus petite. Oui. L'année passée, euh, je trouvais ça très important d'avoir une portion d'interactivité. Oui. Parce que de juste avoir dans une cage en plexiglas un Nintendo, puis un Mario 64, ou peu importe. Avec Trex. Il manque quelque chose. Ouais. ouais. J'aimerais ça en avoir un si jamais. J'en, <rire> j'en ai deux, <rire> hein.
0: J'en ai, Je ai, connais quelqu'un qui en a un. Je pourrais. À la fin de l'épisode, là, mmh. je vous je vous, je vous, donnerai un courriel. Il y a quelqu'un qui en a un, puis je pourrais peut-être s'en départir. Ouais. Mais
4: ben, oui. maintenant, c'est des visiteurs qu'on met dans le plexiglas, hein? c'est ça? Oui, c'est
5: ça. <rire> Tout le monde euh, on va avoir leur petit plexiglas. Là. Ouais. Mais c'est ça, l'année passée, je voulais vraiment qu'on puisse y jouer parce que, bon, l'histoire du jeu les jeux vidéo, c'est un médium interactif. Oui. Donc, ça, il faut toucher un peu il faut aller à la manette. Avec, euh, l'année passée, j'avais apporté des écrans cathodiques. Donc, oui. là, on, on branchait un vieux Nintendo sur une vieille télé, ce qui, ouais. est, ce qui est important pour avoir... Ouais, avec des fils RCA. Ah oui, 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 oui. Ça, pour avoir le, le contexte puis avoir euh, quelque chose du plus, oui, le, le, plus le, le, co- le côté tactile, possible, le côté
0: tactile c'est ça. quand même, Ce est... même si c'est un jeu vidéo. Là.
5: C'était impressionnant. L'année passée, c'était plus axé sur la guerre Sega-Nintendo. Donc oui. là, on avait, à partir de la Nintendo versus le Sega Master System jusqu'à oui. la Dreamcast et le, Nintendo, euh, le Gamecube. Oui. Et c'était impressionnant de voir tout le monde jouer à ces jeux-là. On avait des, euh, des enfants avec leurs parents qui venaient jouer à des consoles qui étaient beaucoup plus vieilles les que, oui. autres, en fait. Puis euh, les plus jeunes étaient quand même beaucoup plus attirés que je pensais. Là. Je me disais que ça allait être... Là, papa, ben, j'allais vous poser... Les... Hey, j'ai joué à ça. Mais... J'allais, non,
0: j'allais vous poser la question parce que là, je, je pense que... Je, en fait, j'ai l'impression qu'il y a, une, y a une espèce de mode du rétro gaming, entre autres. Moi, je connais des gens qui sont venus m'acheter, entre autres, euh, la, ma vieille PS2 avec des jeux. Bon, euh, la PS1, en fait, mais qui, 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 eux, étaient dans l'espèce de circuit des, des, des rétro gamers qu'on appelle. Mais j'ai l'impression... Pour avoir un, un ado de 16 ans à la maison qui, lui, ne s'intéresse pas tellement à. Il aime beaucoup les jeux vidéo, mais il aime, je ne sens pas si intéressé par l'histoire et découvrir que cette console-là a été la première à mettre de l'avant, le joystick, tout ça. Est-ce que vous avez quand même l'impression que ça s'en vient ou c'est vraiment une question de génération Puis, puis, les, puis les jeunes gamers vont vieillir et vont finir par s'intéresser à ce qu'il y, a, ce qu'il y avait avant eux ou c'est peut-être parce que c'est des millénarios puis ça ne les intéresse pas tout ce qui était avant eux souvent ce c'est, c'est, c'est quand même. <rire>
5: C'est, c'est quand même niche là, de vouloir aller, euh, de vouloir reculer jusqu'à à l'époque Nintendo, Atari ouais. ou peu importe. Mais euh, dans le cadre encore de, de ma recherche pour euh, la maîtrise, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui ont commencé à collectionner récemment puis qui vont quand même vouloir aller chercher là, ce qui est vraiment euh, plus vieux. Ouais. Donc, il va y avoir une portion qui va s'intéresser à, qui s'intéresse à ça. Mais encore là, je parlais hier avec un, un ami qui, euh, qui donne une charge de cours euh, en jeu vidéo à l'U4. Ouais. Et dans ses étudiants. Euh, le PS2, c'est considéré rétro, puis c'est déjà comme une vieille affaire. Ah ouais, euh, c'est, eh c'est, c'est un coup de vieux, là. Moi, ouais. c'est, c'est pas là quand je parle du rétro.
0: <rire> non, non, non. Vous, vous êtes dans Mais, la, la, la période, à Atari, la télévision, Coleco, euh, les, 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 les débuts 80.
5: Là. Ah, ben c'est ça. Là, dans ma collection, puis ce qui est justement pas mal le, le thème de l'exposition de cette année, il y a les, ces consoles-là qui sont euh, juste de l'autre côté dans le centre d'expo. Ouais. Alors, on est retourné vers. Le plus vieux pour offrir aussi quelque chose qui est un petit peu moins connu, là, on commence avec la Odyssey dans l'exposition, ah, boy, qui est ouais. la console en 72, qui est comme la première à être sortie là, ouais. officiellement.
0: Ouais, ouais. Ça, c'est celle avec un clavier, hein? Euh, 2? C'est la,
5: la Odyssey 2 qui a un clavier. Ça, j'ai déjà vu ça. C'est la Odyssey qui est avant ça, qui est ah, un, ouais. une espèce d'affaire avant <rire> Pong, là, selon le, l'histoire ou les, les légendes, euh, la personne qui a, qui a inventé Pong. Nolan Bushnell aurait vu le prototype de la l'Odyssée puis il a comme fini par avoir une petite lumière qui est allumée ah puis oui. lui, il a fait punk mais l'Odyssée c'est un peu comme punk mais il n'y a pas de visuel il n'y a pas de score il n'y a pas de son euh, on met un plastique à l'écran pour avoir un visuel ah puis, euh, yeah. c'est, wow. c'est quelque chose wow.
0: <rire> quand même regardez euh, ben si... ça quand même oui ben, j'allais vous demander sa dernière question j'allais vous demander votre console votre... l'ultime console selon vous euh... moi j'avoue que j'ai... j'ai gardé un attachement à... au Gamecube pour, le, pour la beauté de l'objet, cela dit, et pour la manette. Il n'y a jamais une manette qui a égalé l'ergonomie d'une, de, de, d'une Gamecube, à mon avis. Mon garçon moi, rit moi La, quand la je dis manette
5: ça. de Gamecube aussi. Le, le cube mauve avec la poignée a quand même un look intéressant. Oui. Je suis d'accord pour ça. Moi, personnellement, je, je me tiens probablement sur la Nintendo euh, originale, la oui. NES, parce que c'est la console que j'ai le plus joué oui. C'est aussi la console que je cherchais le plus là, de, de morceaux, disons. Là, c'est, euh, <rire> c'est avec ça que j'ai le plus de jeux dans ma collection, ouais. euh, personnellement. puis Mes jeux préférés sont même pas sur la NES, mais j'ai quand même là, les Megaman, les Mario Bros. Ça reste un objet qui est super important et qui a euh, ah, okay. probablement là, catapulté mon intérêt pour le jeu vidéo, qui a fait que j'étudie le jeu vidéo. Et maintenant.
0: pour bien des gens, je dis, c'est quand même une console marquante, là. La, la, Oui, la, la, c'est la sûr. NES, ben, là.
5: Quand, quand on finit euh, par parler de crash de l'industrie euh, aux États-Unis ou peu importe, la Nintendo est quand même élevée pour, euh, pour le bien ou moins bien là, comme étant ce qui a ramené l'industrie du jeu vidéo. Donc Il y, y a toujours un, un petit côté mythique autour de la compagnie. Ouais. Euh, après ça, bon, c'est sujet Peut-être à débat de et goût, des gens qui sont si plus bien. ou moins d'accord. Mais ouais.
0: Ben euh, Adam Lefebvre, merci d'avoir euh, tenté de nous expliquer votre objet de recherche. Ça reste quand <rire> même euh, un peu encore abstrait, mais quand vous aurez terminé, euh, si tout va bien, détenir, dans quoi? Ouais. Dans 2-3 ans? 4 ans?
5: Idéalement, là, euh, on verra ça prend combien de temps, mais c'est ça. Ce serait idéalement un, 3-4 ans. Bon, mais, euh, on, pourra, à
0: on pourra peut-être se retrouver. Moi, je, 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 je travaille fort pour que cette balado-là euh, soit pérenne dans le temps. Fait que dans quatre ans, on pourra... Euh, peut-être... Il y aura peut-être publication d'un livre, je sais pas. Est-ce que vous allez... Est-ce que il est trop tôt pour y penser, j'imagine? Mais souvent, les, les, les thèses doctorales finissent quand même à être diffusées d'une, d'une manière ou d'une autre. Ben,
5: j'aimerais bien que ça finisse en quelque chose justement là, d'un peu plus euh, concret Une console? Tangible. Justement, je parle de préserver Je parle de préserver les, les objets, donc j'aimerais ça aussi que ce soit quelque chose qui va se promener un petit peu plus mais ah, oui. euh, recueil d'anecdotes ou, ah, oui. euh, ou euh, balado qui sait, quelque ben, chose, oui. mais ah. euh, j'aimerais ça que ça, ça finisse par faire quelque chose aussi
0: ben, je, je vous le souhaite, puis on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, merci alors le foïque. Ça fait plaisir, merci beaucoup Bon, Hélène Faradji, réveillez-vous.
2: Hé, hey, je suis là. <rire> Allô. Bon, est-ce que, est-ce que vous êtes
0: une fan de jeux vidéo, Hélène? Non plus. Ben mais non, mais non,
2: je suis, je suis une fan de cinéma. Vous hein, des films,
0: des films, ben films. oui, j'écoute des mais films,
2: oui. mais oui. c'est de ça dont je vais vous parler justement. <rire> Quand on écoute des films, on devient presque naturellement fan de jeux. Parce hein que les deux sont hein tellement liés qu'on euh, ne peut pas aimer l'un sans aimer l'autre. Mais avant même de vous parler de tout ça... Euh, je voudrais d'abord dire merci à nos hôtes euh, du 15-2 parce que ben, ça, fait, ça fait un bout de temps qu'on sait qu'on on va être là euh, oui. cette semaine avec eux. Euh, ça fait une semaine que je prépare la chronique et je dois dire que ça fait un bien fou. Mais vraiment, euh, sur toutes les tribunes, on nous répète avec plein de bonnes intentions que l'effet de l'art et de la culture sur nos vies, c'est important mais il n'y a rien comme le vivre pour vraiment s'en rendre compte. Euh, la semaine passée, je vous parlais du Festival du Nouveau Cinéma. Ouais. Cette semaine, c'est le 15-2. Euh, en fin de semaine dernière, dans les parcs montréalais, j'ai vu toutes sortes de musiciens qui improvisaient pour les gens. Et de voir l'offre disponible, de se balader dans les programmations virtuelles, euh, de constater que des gens absolument formidables continuent à se battre ouais. pour nous offrir de quoi passer à travers, ben c'est essentiel. En tout cas, moi, personnellement, ça me sauve la peau. et J'ai vraiment envie de leur dire merci. Merci à tous ceux qui continuent à nous offrir autre chose que de la pure information, même si c'est important. Euh, tous ces gens qui ont à cœur de nous divertir, d'enrichir notre mini paysage mental qu'on a en ce moment, ceux qui se battent alors que les autorités les ignorent pour continuer à incarner une culture riche, vibrante, nourrissante et de nous l'offrir. Alors, du fond du cœur, merci. C'était wow. mon petit moment imo. Voilà, c'est fini. Wow. Euh, comme comme euh, on en a déjà parlé durant l'épisode, bah oui, évidemment, le jeu, dans sa définition, à la fois la plus large, mais aussi la plus restreinte, ça fait assurément partie de la culture. Il n'y a aucun doute à avoir. Euh, je le sais, entre autres, parce que bah, vous m'avez demandé de plonger dans la relation entre jeu et cinéma. Ah, oui. Et j'ai pas pu faire autrement que constater euh, à quel point le jeu, ça nourrit constamment la fiction. Mais surtout, ça infuse l'imaginaire collectif. Hein. C'est partout, dans nos relations, dans notre façon d'être, dans notre identité à tous. Et euh, ça aide vite à comprendre pourquoi parler de jeu aujourd'hui, dans les circonstances, c'est la, la nouvelle formule de politesse, hein, <rire> ouais. dans les circonstances, <rire> et ben c'est essentiel. C'est essentiel parce que le jeu, il a jamais été autant à propos que maintenant. On l'a vu pendant le premier confinement, cette espèce de nouvelle addiction commune pour les casse-têtes, par exemple. Ouais. Bon, c'est pas, c'est plus individuel comme relation au jeu, mais ça a quand même, ça a quand même bien bien marché. Euh, on, on peut voir aussi euh, la, la popularité plus que grandissante. Vous en avez un peu parlé des jeux en ligne, ouais. des jeux vidéo, euh, la plateforme Twitch qui en finit plus de fracasser des scores de, de popularité euh, et bon il y a eu aussi les quiz en ligne les soirées boulettes sur Zoom etc etc bref ça nous a aidé à tenir le coup alors on peut mettre ça sur le fait que le jeu ça nous divertit ça nous permet de nous sortir un peu la tête de, de, de ce bourbier qui est de 2020 mais je pense que c'est pas tout euh, c'est pas tout parce que le jeu c'est un des prétextes les plus efficaces les plus importants qu'on a pour être ensemble même virtuellement. Euh, et surtout, je crois que symboliquement, le jeu, ben, ça nous permet d'évacuer un truc qu'on n'aime pas trop faire dans la vraie vie, c'est-à-dire des relations de conflit. Il y a nous, il y a un adversaire, ou il y a nous et les règles du jeu, mais il y a un conflit. Et par le jeu, on est capable d'extérioriser quelque chose que dans la vraie vie, ben, on, on, on a une petite gêne, ben, en tout cas, on se retient un petit peu. Intéressant on se retient un petit peu d'entrer aussi ouvertement dans le conflit que dans le jeu. Donc, ça nous permet de gagner, mais sans avoir à battre qui que ce soit, sauf imaginairement, ce qui est quand même assez génial. Bon. Cette chronique, euh, je dois vous dire que ça a été un vrai, vrai plaisir à faire parce que, ben, honnêtement, j'avais jamais vraiment réfléchi à cette question de relation entre le jeu, la fiction et le cinéma. Et pourtant, c'est là depuis le début, depuis le début du cinéma, c'est essentiel. Un des premiers films de l'histoire du cinéma, ben c'est « L'arroseur arrosé » des Frères Lumière. Ah ouais, ouais. Euh, et hop, le jeu. Le jeu qui arrive tout de suite. Bon, c'est l'angle de la taquinerie, de la mauvaise blague qu'on fait à quelqu'un, mais on comprend dès le début du cinéma que euh, mettre en scène cette relation très, très particulière qui est introduite par le jeu, c'est-à-dire on, on se bataille pour de faux, ouais. ben, c'est extraordinairement payant au cinéma. Ah ouais, ouais. Bon. Évidemment, c'est là depuis le début, mais ce que j'ai surtout très vite constaté, c'est que euh, la présence du jeu au cinéma, elle est massive. Elle est absolument partout et elle va surtout bien au-delà du cliché « Arc, non, mon jeu vidéo préféré est adapté au cinéma, ça va être puish, c'est sûr que je vais être déçu », prononcé par des millions de, de spectateurs depuis « l'outrage fait à Mario ». Avec Super Mario Bros et... en 93, la première adaptation en prise de vue réelle du mythique jeu qui a été. Ah, je ne me
0: rappelle pas de ça. Hélène. Moi, non je me rappelle la série télé pour enfants qui, oh est... qui était Dieu. dégueulasse,
2: ah ben mais le pas film, le film. Il est atroce. Non. Il est atroce. <rire> ça n'a aucun bon sens. Bon, euh, c'est vrai que le réflexe quand on se dit spontanément comme ça, jeu et, et cinéma, c'est de penser aux jeux vidéo, parce que euh, c'est un peu comme deux sœurs siamoises, hein, le cinéma et, le, et les jeux vidéo. Sauf que la seconde, le jeu vidéo, est beaucoup plus puissante que la première. Ça fait des années que l'industrie du jeu vidéo génère de deux à trois fois plus que le cinéma et la musique réunie. Ah ouais. C'est complètement fou, alors qu'on n'en parle presque pas dans les médias. Moi, Je... ça me semble Mais il faut dire que
0: la musique y a plus de vente ou presque d'album, à part les gens qui achètent les disques de Mario Pelcha. <rire> puis il y a même les...
2: Non, mais quand même. Non, non, mais je veux dire,
0: on... Ça se passe beaucoup par les plateformes. C'est-à-dire qu'on achète notre abonnement, mais la... on achète plus beaucoup de disques. C'est peut-être pour ça. Non, non, là. c'est sûr, ouais. mais
2: le cinéma, ça a resté quand même un, un, une source des, des revenus assez conséquents, mais l'industrie du jeu vidéo depuis des années est beaucoup plus puissante oh, oui. financièrement. Ben, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux industries, cinéma et jeu vidéo, ben, ça repose un peu sur la même chose. Euh, le mouvement et l'illusion de la vraie vie. Euh, le au début, le jeu vidéo, lui, s'est beaucoup inspiré du cinéma. Donc quand le jeu vidéo est arrivé, euh, que ce soit dans ses intrigues, dans les codes qu'il utilisait, dans les genres qu'il utilisait, le western, le polar, euh, on sentait que euh, on s'inspirait beaucoup du cinéma. Mais aujourd'hui, on a plus l'impression que c'est le cinéma qui cherche à rattraper cette industrie du jeu vidéo qui est complètement galopante. Sauf que même à son meilleur, même quand il est extraordinaire, même quand il produit des chefs-d'oeuvre, ben le cinéma, il pourra jamais s'approcher de ce que permet vraiment le jeu vidéo, c'est-à-dire l'immersion, ouais. euh, qui est d'ailleurs de plus en plus réussi parce que graphiquement, c'est de plus en plus beau, de plus en plus impressionnant de réalisme. Et ça, c'était l'idée fondamentale que James Cameron mettait en scène dans Avatar, par exemple. Si tu veux pénétrer dans un univers, eh bien, tu dois t'y immerger le plus entièrement possible. Mais le cinéma, forcément, il est limité là-dessus. L'écran va toujours faire barrage. Ouais. Et donc, on peut se dire que le prolongement naturel du jeu vidéo, s'il y en a un à un moment donné, bien, il est probablement pas à trouver dans le cinéma, mais peut-être plus dans la réalité virtuelle, qui, à mon avis, a un pont peut-être plus naturel, plus spontané avec euh, cet univers. Ceci dit, euh, comme j'avais quand même envie de vous suggérer des petites choses... Euh, dans le, le, la masse infinie de films qui parlent de l'univers des jeux vidéo, moi j'en retiens deux. D'abord le Ready Player One de Spielberg, ah oui. évidemment c'est pas le maître pour j'ai rien pas vu, j'ai, a... j'ai pas vu encore, c'est très très bon. Ça lie intimement histoire du jeu vidéo et histoire du cinéma. Ouais. Euh, donc on, on se balade à la fois dans les décors de tous les jeux vidéo qui ont fait l'histoire et euh, de des grands films de l'histoire du cinéma, de, de Shining à toutes sortes d'autres. Euh, et et lui, le, 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 le héros et son avatar se promènent là-dedans de façon très, très, très habile. Spielberg, c'est pas un des maîtres du cinéma pour rien. C'est meilleur que le Tron deuxi- C'est ben meilleur que Tron. meilleur. <rire> okay. ben, euh, le deuxième, qui est beaucoup moins connu, mais qui est tout aussi réussi, voire peut-être même plus, c'est Avalon. Est-ce que vous le connaissez, ce film-là euh, Non réalisé par Mamoru Oshii en 2001, qui est un film futuriste post-apocalyptique assez magnifique. Et en fait, l'intrigue, c'est que dans ce monde-là, on, on, on joue à un jeu de tir illégal en branchant directement notre cerveau au jeu. Sauf que le risque, c'est ah, évidemment oui. qu'on ne soit pas capable de revenir euh, du dit jeu. Oui. Bien, ce film-là, il ose citer autant Ghost in the Shell, qui est un des, un des classiques du genre que Stalker de Tarkovsky, euh, il nous fait balader dans un monde virtuel d'une dangerosité absolument terrible et un monde réel qui est encore plus repoussant. Et c'est vraiment un des films les plus réussis sur le rendu de l'univers du jeu vidéo euh, oh ouais. que j'ai vu. Ceci dit, euh, si les films qui adaptent ou qui créent des jeux vidéo pour leurs besoins sont jamais aussi réussis que quand ils se penchent pour le vi- sur le virtuel pour mieux nous dire que notre monde à nous est en train de mourir donc, en gros, quand il verse dans la, la science-fiction post-apocalyptique, ben la relation euh, cinéma et jeu, elle ne se limite évidemment pas aux jeux vidéo. C'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche. Et dès que j'ai commencé à me pencher un peu sur mon histoire du cinéma, j'ai réalisé que ça infusait quasiment tout. C'est complètement fou. Je peux prendre n'importe quel jeu et vous montrer que ça s'illustre de mille et une façons différentes. Je prends juste les échecs. C'est vraiment un jeu de base... Ah oui auquel on a parfois été forcé à jouer mais qui euh, et non, mais c'est vrai, qui restait dans l'imaginaire commun ouais. deux façons deux de façons euh, par laquelle ça a été utilisé au cinéma d'abord de façon ultra érotique dans l'affaire Thomas Crown où la partie d'échecs entre Faye Away et Steve McQueen devient une espèce de séance de drague entre les deux complètement torrides juste par les regards qui se lancent puis déplacement des pions sur l'échiquier c'est un absolument wow. incroyable mais euh, les échecs, ça peut aussi devenir l'objet d'une, d'une quête existentielle palpitante lorsque Ingmar Bergman lui-même en organise une partie dans le septième saut entre un chevalier du 14e siècle et la mort. Parce ah que ouais. Le, ouais, le bon chevalier, il essaye de retarder l'échéance de sa mort en jouant aux échecs et il en profite pour poser de grandes questions à la mort comme « est-ce que la vie a un sens ?» Je suis pas sûre, moi, personnellement. Mais bon, ça, bah, chacun si, ouais. donnera sa réponse. Ouais, ouais. Euh, vous avez aussi le jeu comme nœud dramatique de pas mal de films noirs, de polars. Euh, qu'on pense le billard, par exemple, dans euh, La couleur de l'argent, euh, le casino dans Bob le flambeur de Melville dans pas mal tous les James Bond d'ailleurs. Euh, les jeux de cartes, donc euh, oui. cette, cette idée que le moi aussi, cette idée que le jeu, c'est quand même une excellente façon d'arnaquer les autres, ben, pour de faux et au cinéma, bien sûr. Hein. Ouais. Alors, je, je passe rapidement sur les liens infinis qui peuvent exister entre le jeu et le cinéma d'horreur. La poupée de Chucky, tout le monde, on s'en rappelle. Euh, le, jeu le film d'aventure aussi, le jeu a beaucoup nourri le film d'aventure. Ouais. Jumanji, ça reste un classique qu'on refait d'ailleurs assez continuellement, d'année en année.
8: Ouais.
2: <rire> non, mais c'est assez efficace, ça marche quand même relativement bien. Euh, mais j'ai, j'ai surtout envie de vous parler d'une une quadrilogie de films qui, à mon sens, est peut-être celle qui a le mieux compris comment parler du jeu au cinéma. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était intéressant quand on évoque euh, comment la relation de l'humain à ces jeux, ben, elle évolue. Et l'idée, c'est que plus on grandit, plus on comprend que nos jouets puis nos jeux, ben, ils sont au cœur même de notre développement d'humain. C'est-à-dire qu'enfants, on a besoin d'eux pour se créer un univers. Quand on est ado, on les rejette ou alors on y joue absolument tout seul ben, parce qu'on est ado. Et quand on est adulte, on finit par comprendre que le vrai plaisir du jeu, il est dans le partage, il est dans la transmission, il est dans le passage de flambeaux d'une génération à l'autre. On écoute un petit extrait. Pourquoi je dois être un jouet Parce que tu as le nom de Bonnie marqué sur tes bâtonnets. Pourquoi j'ai le nom de Bonnie marqué sur mes bâtonnets Parce que elle... Écoute, elle passe son temps à jouer avec toi, on est d'accord. Euh, ouais. Et qui elle tient dans ses bras toutes les nuits Le gros sac
1: moelleux blanc Mais non, pas l'oreiller. Ouais. Toi ah. Ok, il faut,
2: que, il faut que tu prennes conscience de la chance incroyable que tu as. Tu es le jouet de Bonnie. Grâce à toi, elle va connaître de véritables moments de bonheur dont elle se souviendra toute sa vie. Hein Quoi
0: ah, Ça fait du bien d'entendre une scène doublée qui ne met pas en vedette euh, Guy Nadon. Alors c'était histoire de jouer, c'est bien ça
2: <rire> Ben oui, c'est histoire de jouer. Le quatrième, c'est un extrait du quatrième. Il y a donc quatre films, des films qui, quoi qu'on en dise, sont peut-être ceux qui, dans l'infini univers des jeux au cinéma ont vraiment compris ce qui, au fond, constituait notre relation au jeu, c'est-à-dire du plaisir, du partage, de l'évasion. Et c'est exactement pour ça, je crois, qu'on a euh, plus que jamais besoin et du jeu et du cinéma en ce moment dans nos vies. C'est pour ça que je vous dirais, pour conclure, au jeu citoyen, c'est peut-être ça qui nous rendra <rire> un petit peu plus humains.
0: <rire> ah, bravo Hélène, merci. C'est une belle bah, réflexion merci. et be- belle suggestion. J'en ai pris euh, plusieurs en note, entre autres, euh, Avalon, qui me... Avalon. Avalon, oui, un... voilà. Euh, Simon ouais. Vigneault, c'est drôle, pendant qu'Hélène parlait, vous avez... Euh, vous êtes allé d'une réflexion, vous m'avez écrit... C'est intéressant, vous avez, il y a un parallèle à faire entre le cinéma d'auteur et les jeux d'auteur. Parce que dans le fond, en fait, il y aura ah, ouais, un, par- hein? un parallèle à faire entre... Le, le, le foisonnement des catégories de films qui se transposent dans l'univers du jeu aussi. Oui, mais ben, en fait, c'est ça. Oui.
2: Non, mais ben, l'idée, tout se distingue, j'imagine, en genre aussi beaucoup dans le, dans le jeu, dans l'univers du jeu, puis le cinéma d'auteur, ben, c'est presque devenu un genre en soi, donc j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de de jeux d'auteurs de la même façon.
1: Oui, puis y a, y a, y a, dans l'industrie, il y a vraiment euh, des auteurs qui sont suivis, puis les gens attendent, ils ont aimé leur jeu ils attendent leur prochain oui. avec intérêt. Et dans, dans les événements, dans les festivals de, de jeux, donc c'est exactement le même principe de quand on, quand on en, en attend depuis ferme vrai, la, la, la sortie d'un film, de, 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 mm. de nos auteurs préférés. C'est vrai, puis il y a oui. même des
0: lancements où les auteurs parfois sont là, des jeux. Moi, j'ai déjà assisté à ça, entre autres au Randolph, où euh, c'était euh, Bruno Catala. C'est ça son nom, ouais, qui était venu présenter, euh, je pense que c'était Imaginarium. Je sais pas si le jeu a été commercialisé. cétait un proto, mais il y, ouais. y, y avait l'aspect lancement, euh, le côté un peu... Je dirais pas qu'il y avait un tapis rouge, mais y, on, on, on sentait une espèce de vouloir gla, glamoriser un peu, euh, un ouais. peu l'événement. Parce qu'il y a des auteurs vedettes, on suit leur jeu, puis on a hâte, puis il y en a là qui sont très prolifiques. Euh, un peu comme euh, quelqu'un comme Woody Allen euh, bon c'est euh, <rire> bon, pas ça euh, Fred <rire> et, non mais c'est pas, c'est pas nécessairement des, des, des créateurs de jeux qui adoptent leur propre pion euh, <rire> mais il y, y, y a d'autres de, d'autres créateurs de jeux qui vont en faire moins mais qui les jeux vont être des classiques euh, qui vont bien vieillir. En fait, c'est vraiment il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux univers, euh, oui. effectivement. Hey, je veux remercier tout le monde. Euh, je, je, j'espère que les auditeurs et les auditrices à la maison vont avoir envie de, 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 de plonger un peu plus dans cet univers-là. Moi, je ne parlerai pas de jeu à, à chaque semaine. Je, je sais que ça peut, des fois, être lassant pour les gens qui n'aiment pas ça. Mais moi, j'invite les gens à se défaire des préjugés parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à jouer euh, et qui avaient des préjugés. Moi, j'en ai déjà eu pendant un bout de temps aussi, plus jeune. Mais c'est un univers fascinant qui, je crois, est un, un, c'est, un, c'est, c'est un univers qui s'adapte aussi à beaucoup de goûts, de personnalités. Et il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est, il y a quelque chose de très moment présent aussi. On parlait de lâcher prise tantôt avec Paul-Antoine au début. à euh, laisser laissé aller les choses. Ben, là, c'est une période stressante. C'est vrai, mais on est en famille. C'est pour ceux qui sont chanceux, ben, le jeu, des fois, peut être un moment vraiment apaisant est vraiment, vraiment agréable. Et il y, y, a, y, a, y, a, y, a, y a des beaux objets là-dedans. C'est vraiment, c'est vraiment riche comme univers. Javier euh, je veux savoir, euh, bon, le 15-2, ce, l'édition de cette année a lieu, je ne sais pas, je ne je, je, je sais plus quelle couleur vous êtes, à Val-d'Or. Est-ce que les gens peuvent se rendre ou c'est tout est, tout est en ligne? <rire>
4: Bien, en fait, on a annulé quelques événements, notamment le vernissage d'Adam. On a décidé oui. de maintenir l'exposition, mais pas, pas de ne pas créer de, oui. de rassemblement autour. Mais on a une soirée quiz qui est encore en, en présentiel, mais qui est hybride aussi. Donc, il va être Parce en que, ligne euh, aussi? Bien, à moins que tu aies une, une équipe performante à la maison, c'est que tu ne peux pas jouer en équipe avec des amis non, euh, ouais. sur place. On ouais. a créé une formule en ligne aussi. Ouais. Donc, sur notre page Facebook 152 événements en jeu, il y a même des gens d'ailleurs qui pourront participer. On a des quiz scolaires aussi demain dans la journée. Puis dimanche, Bruno et moi, on anime un quiz pour la famille à 10h30 ah oui? du matin. À quelle heure? 10h30. Ok, j'ai compris 2h30 du matin. Donc, non, un, non, oui, un, donc un, un quiz pour la on famille. Est, on est plus stratégique que ça.
0: Bon, là, évidemment, là, là, pas beaucoup. là, on enregistre, on est jeudi. Euh, on est jeudi le 15. L'épisode va être mm-hmm. disponible samedi. Donc, il va rester quand même quelques événements.
4: Oui, si on, si on met les... tout ça en ligne, là. Oui, puis euh, sa- euh, samedi de midi à minuit, euh, sur la page Twitch de 15-2, euh, Adam nous a fait une, une grande euh, programmation... Oui. Euh donc ça, ça peut être euh, « consommé, j'aime pas ce mot-là, mais souvent, il s'applique bien euh, oui. « consommé d'un peu partout. Ah,
0: bien, on, on va mettre évidemment toutes les références qu'on peut sur le, la page Facebook de Balado. Mais Merci à, tout, à, à vous tous qui étaient avec nous autour de, autour de la table. Euh, donc, je merci. Merci, Bruno Crépont. Euh, on se promet de jouer un jour euh, à Rockwell et à ton prochain jeu. Est-ce qu'il y a un titre de travail?
7: C'est le nom d'une planète autour de Saturne qui s'appelle Enceladus. Ah! <rire> je dirais que
0: ça... ben, tu
4: t'attacheras à la mécanique alors oui. <rire> oui. Oui. Voilà. Paul-Antoine
0: Martel, merci c'est longtemps que vous n'avez pas entendu, vous êtes notre antenne euh, antenne officielle en Abitibi donc euh, ben, si, j'espère, j'espère vous reparler bientôt, mais si je vous reparle bientôt ça veut dire qu'il va y avoir de l'actualité Très chaude, peut-être que ce sera pas nécessairement des bonnes nouvelles. En tout cas, mais on, on, on espère. Mais il y a toujours des bonnes nouvelles, oui, Fred. c'est vrai. Moi, je suis un, je suis un être d'espoir. C'est vrai. Euh, Adam, euh, le faillite, qu'on va vous laisser aller con- commencer vos recherches, parce que c'est quand même. Euh, oui. Ça, ça risque, de, surtout si vous êtes en Abitibi, là, si vous allez à la rencontre des gens, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilométrages. Euh, mais on <rire> je sais, une tannée, hein, ces blagues-là. <rire> Mais pas moi. Alors, euh, dans <rire> quatre ans, je vous redonne rendez-vous à cette balade. El Faradji, merci, ah, euh, merci beaucoup. Simon, merci. Euh, et euh, Simon, on va mettre les, on va mettre. Euh, les coordonnées aussi euh, de, 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 du réseau Ludopolis, entre autres. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant si les gens veulent, euh, ben, veulent embarquer dans le réseau et justement pour s'initier, puis euh, tâter un peu de cet univers-là. puis euh, Je pense que ça peut être une bonne façon. Euh, je remercie les gens. Là, j'ai, tantôt, j'ai fait une petite demande là, sur le, le chat de Zoom. Euh, je vais avoir le nom des techniciens parce qu'on a eu des petites difficultés à tout organiser ça. Puis, ben, grâce à, je sais qu'il y a Olivier, entre autres, qui était là. Il y en avait d'autres. Là, en tout cas, je veux, je veux les remercier parce que. Mais,
4: euh, il euh, y a Jean ici. Il y a Jean. Jason, d'ailleurs, qui est notre pro d'échecs. Ah ouais, oui! Euh, ouais.
0: bon.
6: L'année il... passé, il... Il... il jouait 8 games à la fois contre 8 adversaires. Ah, ah c'est un peu mon gueule. Ah, waouh! Wow. Ben, il va être il très bon. Gagne. Le il
0: gagnait. La plupart du temps, il Oui, va... c'est
4: ça. Il ne jouait pas 8 games et il en perdait 6. Là. Il, en... <rire>
0: il va être bon avec des enfants pour faire du multitâche, lui. S'il <rire> est capable de jouer 8 parties d'échecs en même temps. Mais je remercie c'est ça. à l'équipe technique à Val d'Or qui a rendu possible. C'est une première pour la balado. On était 6 on était autour de, 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 de ce micro virtuel. Alors, ben, merci à tous. Se réinventer, Fred, bravo. Ben, on essaie de se réinventer. Moi, je, moi je, suis, je suis les prescriptions du docteur Arruda. Il y est-tu, y est-tu fin, <rire> Il est fou hein? <rire> hey, Merci, merci tout le monde. Salut. Salut, Fred. Alors, voilà ce qui conclut ce troisième épisode de la balado de Fred Savard. Merci à Larry Dufresne qui m'aide tellement qui est tellement un allié précieux euh, pour pour réaliser ces épisodes-là, et ce n'est pas seulement sur le plan de la réalisation, sur le plan de de ses observations, ses conseils. Euh, La semaine prochaine, là, je suis vraiment content, ben, on va retrouver Godfrey Lorando en chronique. Euh, Je sais que vous avez hâte, euh, mais bon, ça fit témoin avec avec une thématique comme comme celle-là et la sortie à Val-d'Or. Et il y aura surtout Louis Fournier, Euh, Louis Fournier qui est un journaliste qui a écrit livre qui est la bible en fait sur la FLQ puis là ça fait long. on en a parlé beaucoup dans les médias récemment moi je j'attendais un peu que que, 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 que que la bulle médiatique se calme et de je, j'avais surtout besoin de lire au complet le livre parce que moi, quand j'invite des gens, euh, je me fais une fierté, je dois le dire, de, de lire leur livre. Et euh, Louis Fournier a accepté. Donc, euh, donc c'est un journaliste qui a travaillé à CKC, entre autres, à l'époque, euh, qui a écrit vraiment la Bible du FLQ. Fait qu'on va être capable de réfléchir, euh, oui, aux événements, mais les mettre en contexte aussi avec aujourd'hui. Euh, ça, je pense que c'est important aussi. Et le livre est fascinant, vraiment... Euh, euh, donc euh, voilà, euh, on aura une longue entrevue avec euh, Louis Fournier j'ai très très hâte euh, de vous présenter ça la semaine prochaine, sinon ben, passez une belle semaine allez sur le site web de FredSavard.com. Euh, toutes les informations sont là sur la campagne euh, ceux qui n'ont pas fait leur don encore, allez-y euh, on veut vraiment être capable de vous offrir une trentaine d'épisodes cette année, les, les, l'objectif est de 60 000$ on est à 66% moi j'ai vraiment confiance euh, mais là il faut juste donner euh, la dernière poussée euh, puis ça fait trois campagnes qu'on fait puis je sais qu'il y a toujours un petit, un petit buzz au début il y a un plateau et après ça ça ralentit on espère que la pandémie fera ça également euh, fait que là il faut pas trop aplatir la courbe <rire> des dons <rire> faut juste avoir une dernière seconde vague puis après ça ça va être fini je vous achète plus voilà passez une bonne semaine euh, et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine